0: Mas aquele evento ali foi incrível, foi isso. A gente conversa com tanta gente pelo Instagram, WhatsApp, a gente nem vê, né? É, e a pandemia acabou
1: aumentando isso, né? A gente Sim. aumentou nosso network online, mas não encontrava as pessoas.
2: Pois é. É, mas o que eu falo é até que nasceu, né? A maior parte daquilo nasceu na pandemia, né? Muita Sim. gente ali começou durante a pandemia. Eu, eu... e começou e não, não conhecia ninguém né? na internet. Eu comecei... Mas você já
1: veio de antes, né,
2: Exato, mas assim, a pandemia foi o que me tornou público, assim, né? Eu já fazia o meu trabalho quieto, como eu costumo dizer dentro ah, da caverna.
1: Eu costumo dizer que eu era um palumpa da impressão 3D, eu ficava <risos> lá nos
0: bastidores da Stratas.
2: Pois é, inclusive foi por isso que eu cheguei em você, né?
0: E foi interessante, foram dois clientes que eu tinha feito o mascote, que eu nunca tinha visto. Um já tinha uns três anos que eu tinha feito o mascote para ele. Ele, cara de Goiânia. Inclusive, esse primeiro cliente que eu conheci lá, o cara viu gostou, lá, o trabalho, gostou, o projeto da mão, tudo, me apresentou com uma impressora. Olha tá, que legal! Cara. Apresentão, hein? Já tá, já tá, já tá chegando, já, já colocou no correio, impressora de resina. Mas Opa, vamos foi. aproveitar, vamos aproveitar
1: esse gancho aí que não vai conseguir entrar, que ele vai, vai começar a aula dele lá em Manaus. <risos> e ele não vai conseguir chegar para falar com a gente. Ele está mandando um monte de perguntas aqui no WhatsApp. Mas para a gente conversa, começar, ter um começo assim, formal, então eu queria convidar vocês, cada um de vocês, a falar seu nome, seu canal. Depois a gente vai entrar nas perguntas um para um. Pode ser, Janaína, para pra pra que todos nós sejamos um pouco cavalheiros? Como é que... Por favor, qual é o teu canal? Qual é a tua empresa? O que, que você faz hoje no mundo da impressão 3D?
3: Então, a empresa é a Smooth 3D, nós somos é, fabricantes né, de resinas para impressão 3D. Temos diversas resinas, né. cada resina atende a um propósito diferente, né? resolve um problema diferente. E o Instagram é Smooth 3D Printer.
1: Felipe, para a gente seguir alfabeticamente? Muito
2: obrigado. Bom, meu nome é Felipe Wolfe e eu sou especialista de impressão 3D de resina e ensino hoje, eu trabalho com cursos e com instrução de impressão 3D de resina e o meu canal é Felipe Wolf 3D, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tenho muitas perguntas
1: para você, Felipe. Não foge daqui, não. A, agora, se não me falha o alfabeto, é O-P-Q-R-S-T. Então é o Pedro. Tudo bom? Boa noite. Sou o Pedro Henrique. Né? Eu trabalho fazendo
4: impressão, coisa assim, com a Janaína pra smooth. Fazendo boneco de impressão, assim. Mas você best...
1: é o modelador? Você cria as peças? Não, não. Meu... Eu imprime e pinto só. Eu Como ainda só? quero modelar. Como só?
3: E ele é bastante nude <risos> também, tá? Então, aquelas coisas lindas, a maioria delas, das peças pintadas que a gente levou no evento, foi o Pedro que pintou.
1: Todo aquele cenário japonês, foi você que pintou, Pedro? Ah, uh -huh, foi. Sim. Olha só, cara. Não, eu vou deixar aquela foto na vitrine do podcast, então quem está usando o Spotify pode ver a foto da vitrine e vai ver a foto do que a gente está falando agora. Qual que é o teu canal, Pedro? Desculpa. É
0: no Instagram, arroba3bndminiaturas. E agora o Thiago, Thiago, por favor. Meu nome é Thiago Freitas, na verdade eu sou médico veterinário e trabalho com modelagem criação de protótipos 3D. Também gosto de fazer algumas estatuetas, action figures também como hobby. O meu canal é, o, é no Instagram, é Thiago, com TH, Thiago Freitas 3D. Muito
1: bem-vindo, mas você não está aqui por causa da aplicação veterinária, né? Você está aqui por causa não. Da, da mão robô.
0: É, por causa do
1: um protótipo de uma
0: prótese robótica. Legal.
1: E para todos, então, agora para a gente formalizar o que a gente estava conversando antes, o que que vocês acharam da Mega Expo 3D BR na Facens realizado no último dia 10 de setembro? Posso começar? Claro, por favor.
2: <risos> Cara, é, eu, eu até conversei com algumas pessoas depois do evento e o sentimento, eu acho que é o que é mais importante para a gente, pelo menos é, que tá na, que foi como influenciador e tal, né? Como profissional que vai trabalhar. Foi quase como se a gente tivesse ido num parque de diversões, ou como se tivesse ido num show e visto as bandas que a gente gosta, visto os amigos que a gente gosta, porque foi conhecer muita gente das, das empresas que a gente já trabalha, que a gente conhece todo mundo por telefone, WhatsApp, Instagram, e con conseguir ver essas pessoas pessoalmente, né? Eu acho que foi assim a maior experiência que a gente teve, né? De ver as caras por trás do, do, do trabalho que a gente já acompanha, né? E foi uma, uma experiência que ficou alguns dias, né? Eu, pelo menos, eu fiquei uns três dias relembrando como se estivesse lá e dando risada à toa, porque foi muito legal conhecer to, to, todas as pessoas que estiveram lá, né? Assim, como a gente falou, foi uma coisa que meio que explodiu na pandemia, né? Quando a gente Uh, teve um monte de problemas e precisou ficar em casa. E isso nasceu tudo lá e a gente teve a oportunidade de ver o resultado disso nessa feira, né? Eu acho que foi o maior ganho que a gente teve nesse, nesse evento. Então, primeira-feira? Não, você já foi na Inside também antes, né? Já fui na Inside. Legal, mas é a primeira expo. Primeira expo. E
1: você, Pedro, primeira-feira? Primeira-feira, fiquei encantado, assim. A gente
4: ficou voltou para São João, eu com a Janaína conversando, assim, mega excitado. Foi muito bom. A gente voltou
3: com mais ideias do que a gente tinha antes da feira, né? Então, assim, uhum. é um ambiente um realmente, ele estimula a criatividade o tempo todo, né? para falar do evento, Emanuel, eu achei é, fantástico, eu acho que as palavras aí do, do Felipe é, foram muito boas. É como se fosse um, um evento onde você vai virar as bandas que você gosta, né? Onde você vai muito ansioso, né, é para aquilo e você chega lá, você ainda se surpreende positivamente, né? Uma, muito além do que a gente esperava. Eu vejo que assim, é uma maratona, né, para quem tá expondo, porque são 12 horas de evento, mas são 12 horas que passam assim, voando, passam muito rápido, Voando, né?
1: né? É verdade.
3: E o que eu pude perceber assim que foi muito assim gratificante mesmo, foi legal, é... O que o Wolf também falou, pessoas é, com quem a gente conversava por WhatsApp, por Instagram, né, chegando e falando Oi, Janaína, eu já conversei com você, lembra de mim? Tipo, e a gente começava uma conversa, começava a bater papo ali sobre isso, né, é, então várias pessoas que às vezes a gente não teve a oportunidade de conversar ainda, mas teve a oportunidade, até então, né, mas teve a oportunidade de, de conversar lá, de trocar ideia, né, de, de, de fazer é, é, bons contatos, né, que muitos que eu acredito que, que viraram amigos, a gente consegue, num ambiente desse, dar o melhor da gente se tornar forte como equipe, né? Então, eu vejo, por exemplo, o Tiago, que ele conseguiu alguns contatos de pessoas que têm projetos similares ao dele, né? E que podem é, é, desenvolver aí projetos futuros em conjunto. Então, eu acho que é, é, o que um evento desse proporciona é, é fantástico, né?
1: Muito bom. A chance de é, é, é o network, né? Ele, ele, ele se paga mais porque a gente é visto, conhece as pessoas, a gente vê pessoas. É a interação. É, apesar, é de ser, apesar de ser cansativo, mesmo, né? É, não, é, mas é,
3: é um cansaço que assim é o, o Pedro falou algo bem interessante, né? A gente é, poxa, 12 horas de evento, né? Então a gente chegou mais cedo para mandar o um stand e tal mas no outro dia a gente estava voltando, né, pegando mais nove horas de viagem de volta, mas assim os dois acesos e, e cheios de ideia, trocando ideias e, e enfim tendo a, a, a bolando novos projetos, né, com 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 energia total, né, isso é muito bom.
2: É, o, o evento, pra mim, começou com tudo, né? Eu, antes da primeira hora eu já tinha perdido as calças.
3: É, eu, eu, tava, eu tava pensando se eu ia contar isso, mas foi muito bom. Eu acho que foi a melhor parte do evento, na verdade. E,
2: eu Olha, eu Vamos esclarecer
1: vídeo. essa história, vamos esclarecer essa história para quem está ouvindo a gente o que aconteceu. Eram antes do evento. Vai lá, conta pra gente, Wolf. vamos
2: lá. Eu tava. A gente chegou para montar o stand, eu não, não lembro exatamente que horas era. Era coisa de seis e meia. Eu acho que era seis e
4: meia que a gente chegou.
2: É. E aí eles foram buscar as coisas no, no carro, né? Ficava a gente ficou naquele revezamento, um pouco monta, um pouco busca. E eu coloquei para filmar e fui lá pendurar. Olhei aqueles banners, falei, eu vou pendurar uma lâmpada aqui para dar uma iluminada nesse banner, né? E aquele banquinho que tem, sei lá, acho que um e vinte de altura, né? Que foi o que eu usei para subir lá. E aí eu subi deu uma enroscada na lâmpada, aí eu falei, eu vou descer para pegar o fio ali, para comprar para o lugar. Só que ao invés de pular, eu desci com uma perna só, num banco de 120 e a calça obviamente não suporta esse tanto de elasticidade <risos> e, e, e ela se partiu assim praticamente inteira. <risos> eu não consegui Agora, ver na hora, mas quando depois que eu olhei em casa cabia uma cabeça. <risos> e aí eu folhei, falei eu olhei em volta, assim em desespero, falei eu consigo chegar no banheiro, Eu falei não vai ser ridículo demais. <risos> Aí, por sorte, tinha o stand... o stand era bem fechado e grande a parte de baixo e a minha mochila estava lá com a minha troca de roupa. E aí eu já entrei e fiquei lá me batendo debaixo do stand para trocar de roupa. E pela filmagem depois por eu sorte... até vi o que... quanta sorte eu tive que foi assim, o, o exato momento que não passou ninguém. E quando eu terminei de pôr a calça, assim, segundos depois que eu levantei a cabeça, já começou a aparecer gente.
1: É, isso daí vai somando para aquelas histórias de quem vai fazendo feira, vive viajando, né? aquelas dicas básicas, tenha sempre uma calça extra no carro. Você não sabe que... É, mas, mas o não ia conseguir
3: chegar no carro não, viu?
1: Não, mas não, é melhor do que não ter. Você amarra uma Verdade. blusa na preta, amarra na cintura, vai até o carro com a camiseta na cintura. Então,
3: mas Manuel, tenha... E o mais engraçado... É que foi assim, questão de três minutos, eu e o Pedro, a gente foi para a uhum. van para pegar as coisas e ficou o Felipe arrumando a lâmpada, né, e quando eu cheguei, o Felipe, sério, assim, olhou para mim, Janaína, nada mais pode dar errado nessa, nesse evento, porque o que tinha de dar errado já deu, eu, meu Deus, o que, que aconteceu, né? E aí ele me explicou que ele conseguiu fazer isso tudo em três minutos, né? Arrasar isso comigo, a calça, enfiar debaixo da mesa, trocar a calça e ficar lá como se nada tivesse acontecido. Muito bom.
1: A cara de paisagem é mandatória para nesses momentos a também. É saber paisagem. lidar saber lidar com o imprevisto como se nada tivesse acontecido.
3: Emanuel, se ele não tivesse contado, é, a gente não ia rir muito, né? Mas se ele não tivesse contado, ninguém ia saber de tudo isso que aconteceu.
2: Não, não, isso eu, são eu, eventos... se alguém viu ali eu, até a, a pessoa guardou o segredo para contar no bar daqui a uns anos
1: <risos> não, mas esses eventos são para criar história, né e aí faz parte daquelas dicas mágicas para quem viaja muito a trabalho que você tem que ter a, a troca extra de roupa nunca despachar a chave de casa na sua mala despachada porque depois a mala se perde você vai chegar em casa sem a chaves aconteceu comigo nossa é, aí você vai ter que dormir, caça, é, sair caçando alguém para dormir na casa, para vocês não tem como entrar na sua própria casa. Não, são coisas que a gente vai pegando, são, são macetes da vida que a gente vai pegando na, na vida é. da feira.
3: Você deve ter história, hein, Emanuel?
1: Ah, olha, eu, eu morei por dois anos na poltrona 3D, né? A número dos aviões, porque eu morava na Argentina, tinha que vir para o Brasil todo mês. É, é, tem, tem bastante história de mala que se perdeu, de chegar sem as bagagens, sem peça, sem impressora, de subir oh. no avião e ver sua impressora caindo da esteira de embarque de bagagens oh. e você está indo para o evento? Não tá nem, é, não estava nem voltando, estava indo para o evento lá na Faculdade Positiva em, em Curitiba. Aqui em São Paulo, só vejo a minha a caixa da MakerBot rolando na esteira e caindo da esteira.
2: <risos> Falei... Ah. Deus...
1: Não deu nenhum problema. Por sorte, chegou funcionando. Nem calibração perdeu.
2: Se tivesse filmado, era uma propaganda boa.
1: Era, era. A gente mostrava um dentinho que ficou na lateral, aquela caiu apoiada sobre uma quina. A gente mostrava o dentinho como prova da história. A gente vai nesses eventos, encontra as pessoas para criar histórias, para trocar experiências. Pedro, você como pintor, tinha alguém como pintor tô reduzindo sua habilidade? Desculpa, não é a intenção. Mas, como alguém não, que cria as maquetes que cria, os modelos que cria, tinha alguém que você já acompanhava lá na feira, que você pôde assistir, pôde ver? Então, pior que eu não acompanhei. Eu, o único instante que eu vi foi o da Smooth mesmo, que foi tanto.
4: <risos> não dava tempo. Que eu né? não vi nada lá, eu só saí para eu comer.
1: Mas você deu mais sorte do que eu. <risos>
4: muita gente bacana lá, conversou, falava que pintava e tal, foi bem bacana. A gente conheceu bastante gente.
1: Tá crescendo o movimento de pintura e acabamento, né? O que, que você Sim. sentiu?
4: Sim, tenho. com a qualidade da impressão melhorando mais a cada vez, a tendência é só crescer mais a quantidade de gente que quer é pintar em casa tal, tanto como hobby quanto profissão.
1: Mas não é contra-intuitivo se a impressora já tá melhorando a questão do acabamento da pintura? Não, mas aí por isso mesmo, se a impressão é tão boa,
4: a pintura vai sair boa, porque se você tentar pintar uma peça com muita linha e tal, vai acabar ressaltando. Você vai ter que ter um acabamento muito bom e acaba que não vai
1: ficar tão bom tão bem feito. Entendi. Então, na verdade, o, o fato é que está facilitando a questão do acabamento, né? Porque quem trabalha com FDM sabe o que é ficar três horas lixando com uma lixa 1800, que é quase uma toalha, ou uma, um papel hum. higiênico primavera, a mesma <risos> qualidade de abrasivo <risos> e ficar três horas com a torneira aberta lá lixando a peça na expectativa que dê pra hum. pôr uma para pintar. A resina não, né? Ela te entrega uma peça não, mais já aberto. sai pronto.
4: Eu vim do RPG, né? Então fazer as miniaturazinhas de 3 centímetros em FDM acho que é impossível.
1: Ah, eu tenho, mas... Tá, tá, não é a coisa mais agradável de fazer Você vai imprimir a 12 milímetros por segundo Você vai colocar um bico de 0,2 Você vai ter que fazer uma série de coisas Para fazer uma boa miniatura E a em peça fica fraca Fica, ela vai quebrar Eu tenho um monte de esqueleto do HeroQuest aqui Faltando foice, perna, braço Que é a peça mais fina que tem né, das miniaturas o hum. Goblin, Orc, Guerreiro Tudo sobrou também venho do RPG, fui no primeiro encontro internacional de RPG no Brasil, lá na Marquise do Ibrapuera, em 97, eu acho. Caramba, nem acho se deu era. É, pois é, eu tenho ouvido cada vez mais isso.
2: <risos> eu tô chegando lá já, viu? Todo, todos vocês jogam RPG? Eu ia conhecer isso aí pela primeira vez, eu nunca joguei, cara. Pois é. Eu gostava... Ah, eu... Eu não gostava de
0: jogar, mas era aficionado pelas figuras, pelas miniaturas. Mas agora gosta
1: lindo. pelo. O seu pretérito imperfeito denota que agora você gosta de RPG ou não
0: jogou ainda? Não, na verdade, eu nunca fui muito fã de, de jogos, nem de games. Não tem ideia. Eu porque eu acho que sim. Os eu, eu é, meus amigos, fãs, muita gente jogava, tinha primos que jogavam. Quando a gente chamava pra, pra jogar, eu realmente não tinha muito interesse, eu gostava de ficar com os bonecos as miniaturas ali, ali imaginando hum. como é que fazia, sabe? Desde cedo eu tinha aquela, aquela visão, mais me chamava a atenção ficar olhando os detalhes, como é que era feito, como... ficar tentando imaginar como é que fazia aquilo, sabe? Se Agora, Tiago, hum.
1: como é que você fez essa, essa ponte de trabalhar com medicina veterinária, ter conhecimento e admiração pelas miniaturas do RPG e cair na
0: feira fazendo a mão robô? Eu fiquei, às vezes eu me pego, me perguntando sobre isso, essa questão, sabe? Dura ...de desenho, certo? ...de que era para veterinária, fiz em outras também, mas tudo na área de engenharia, que eu gostava de artes, tudo foi moldando para a parte de engenharia, certo? Uhum. Só que quando eu... Na hora de escolher, fiz outra veterinário não sei até hoje por quê. São 14 anos já, trabalhando na área não me arrependo, mas uhum. até hoje você falar e dizer assim, ah, por que eu fui para essa parte, eu não sei. Hein? Realmente.
1: Marcou errado, marcou errado o código de opção do, do curso, quando você viu, você falou agora eu
0: estou aqui, só tem tu, eu foi tu mesmo. Não, pior que eu, eu fui pior que no ano, eu, tinha, eu, eu havia passado também em engenharia civil, que era o que eu queria para engenharias, no né? uhum. federal aqui de Minas, Viçosa, e nem isso me fez mudar de... de... De ideia. Foi Isso rendeu a, a história
4: do. da linha de costurar vaca, que a gente fez uma bestazinha <risos> na semi-flexível. E aí, ah, tipo, é horas antes do evento, a gente esqueceu, eu esqueci, que o arco precisa de uma linha, de uma cor uhum. E aqui não tinha nada Para assim, colocar. Aí a Janaína correu atrás de um monte de gente Para ver se
1: tinha alguma linha para usar. E aí, qual que, onde que vocês acharam essa linha de costurar vaca? Não, <risos> aí,
4: aí a Janaína perguntou para o Tiago se é. tinha uma linha de nylon.
3: Não, e ele, assim, ele respondeu por texto, né? É. Mas a, a minha interpretação do texto dele, tem, tem, a linha de costurar a vaca. Então, assim, é. a gente riu muito disso, porque a gente vê uma, um trabalho, assim, super tecnológico, né, de impressão 3D uhum. e tal, e, e aí a gente é, é, vê que o Thiago né, tem, tem essa, toda essa habilidade e ele ainda é veterinário também, né? Então, assim, é, é, parece bastante diferente para a gente, né? E Então, isso que causou aí essa, essa essa surpresa, né? A gente riu bastante. Sim, sim. A ação. Uhum. Agora, uma coisa que, só é, aproveitando o gancho aqui, o que eu acho muito legal é que você vê todo esse talento do Tiago né, para fazer esse projeto, né, ele sendo da, da área de veterinária, e eu penso que a impressão 3D, né, a, a, o, o quanto a impressão 3D está ficando acessível para as pessoas, né, foi uma coisa que ajudou muito o Tiago, né, porque talvez sem o recurso da impressão 3D, ele precisaria estar trabalhando aí num, num laboratório de engenharia de uma universidade. Eu acredito ideia, que nem aconteceria. Que
0: eu acho que foi, seria essencial. Foi essencial. Acho que sem a, a impressão 3D tá, acessível, né, eu acho que era impossível. Eu ter, pelo, ter começado, seja, sabe? sabe? Uhum. Não teria como eu ter desenvolvido as peças, não teria... Eu vico imaginando isso. Não tem como, eu imagino hoje, ter desenvolvido, desenvolvido um protótipo. Até mesmo porque de outra forma, que seria sem a impressão, seria injeção de plástico, fazer as, os moldes, isso aí tem um valor que torna totalmente inviável. Né?
3: Um custo, né? Sim,
1: sim. O custo,
0: mas você não
1: respondeu ainda como você chegou na mão robô, então. Você fez ah. a veterinária, tem essa admiração pela, pelo campo da, das miniaturas, das maquetes, dos seus amigos então, é, que é, jogaram é, é, RPG? Admiração,
0: essa admiração que eu tive nessa parte ficou um pouco de lado por um, por um tempo e resolvi voltar com a, com a modelagem tradicional. Modelando uhum. ali personagens em argila, massas, e eu vi na internet ali, que a gente vai sempre buscando exemplos, até então não conhecia modelagem 3D, e eu vi aquelas peças bem feitas, estatuetas, né, e ficava imaginando, pô, mas é tão perfeito que é difícil pensar que foi, foi feito à mão, aonde eu comecei a descobrir. E modelando, como hobby fazendo peças de estatuetas, personagens de né, super-heróis, animes, <risos> Depois passei a produzir como eu trabalho, né? Uhum. E só que assim nesse período, isso tem um por volta de três anos que eu comecei, três quatro anos, eu sempre tive uma vontade de pudesse criar alguma algo positivo na sociedade, sabe? Eu tinha essa vontade deixar um impacto, né? Impacto, exatamente. Eu, tinha, eu queria produzir algo relevante que desse algum benefício para a sociedade, deixasse ali um, um, um... algo Não, fiz aquilo ali, ajudou pessoas, ajudou alguma... Realmente, gente... ele o que eu posso fazer? Sempre me, me chamou atenção. De... Pô, sempre ficava ficcionado. Os filmes, é, tipo, transformas, né? Sempre assim... me imaginando. Pô, eu estou vendo ali toda essa movimentação. Como é que seria realmente? Como é que faria essa movimentação na vida real? Uhum. O que me motivou a falar assim: oh, não, eu vou fazer algo. algo nessa pegada. Foi no filme do Mulherini. O ah. vilão, ele, ele tinha uma mão mecânica. Não sei se vocês viram o filme. Sim, sim, sim. Vi, vi, Logan é filmaço. Tudo robótica, tudo computação. Mas ali, o que mais me chamou a atenção foi aquela mobilidade da mão dele. De movimentar ali um ele tinha um cartão de, de viagens que mostra lugares.
1: A hora que ele está na enfermaria, que ele pega as coisas da Laura e começa a virar na mão e ele encontra e um, um, um cartão postal.
0: Ele, ele consegue girar o cartão postal, o postal ali com a mão, sabe? E me deu esse tempo. Eu quero fazer algo parecido. Sempre focado ali, e ali sempre naquela ideia, Pô, como é que o cara faz aquele movimento, sabe? é onde eu fui começar a estudar sobre o assunto, sobre próteses tudo e vi que uma, a maior dificuldade tem, que tem nessa questão é essa, essa amplitude do movimento. Se é chama chamada de...
1: biomecânica, bio não?
0: Não, é, é, é chamado é, chama de grau de liberdade de movimento. Tá. Seria para o o termo, onde os níveis de movimento, a quantidade de movimento de cada que a mão fa faz isso é a maior dificuldade. E esse, esse grau de liberdade, muitas vezes, é o que define se a prótese vai funcionar ou não, sabe? isso começou a chamar a atenção, e botando na cabeça, não, quero fazer algo parecido. Só que, assim, logicamente, hoje, se assim, eu quero... Eu estou na ideia de produzir protótipos. Para que? Só, eu, te, eu tenho uma noção de que, sozinho, eu não consigo chegar a uma peça final. Pronto, eu preciso de ter outras expertises Pessoas, engenheiros, pessoas da área de saúde junto comigo para desenvolver uma peça final, certo?
1: certo? Então, hoje,
0: eu estou no nível de produzir protótipos, o projeto, para um, realmente, sejam centros de pesquisas, universidades é, privadas, possam realmente desenvolver um produto final, entende?
3: É, Tiago, o... Uhum. Você chegou a pesquisar quanto custa uma prótese dessa hoje em dia, né? E é em torno de quanto que você tinha falado para gente?
0: Oh, a prótese hoje, pensando nas melhores que tem hoje, são é mil reais. Eles são próteses Nossa. que se tornam viáveis de certa forma, para a grande maioria do, das pessoas que necessitam, né?
3: Inacessível, né?
0: né? Inacessível. Sim. E muito ou essas próteses não são, não consegue, ou a pessoa que necessita dela, mesmo com uma, uma peça tão cara, ela não consegue
1: usar. E deixa eu esclarecer para nossa audiência que a gente não está falando daquela mão feita em PLA, aquela mão robô feita para ajudar as pessoas que sofreram um problema, mas que ela é uma mão muito simples.
3: Isso. Ainda
1: que ela ajude muito, ainda que ela traga inúmeros benefícios. Uma, você me explicou na feira, por exemplo, que os elásticos e a tensão no antebraço, você faz a, a pressão para a mão fechar. Mas ela não tem uma abertura natural, orgânica. Exato. Você, é, a gente está falando de uma mão que tem arduino, que ela tem motores, ela tem servos, ela tem uma potencialidade de movimentos muito maiores, que é o que você faz hoje.
2: Mas, enfim, eu, eu já estudei muito esse assunto, cara. Eu já, já, Inclusive, já me pediram uma prótese, mas era de perna uma vez não foi nada de uhum. mão, e eu me interessei muito por essa área, cara, sempre tive muita curiosidade, uma coisa que me tocou, assim, a curiosidade demais foi ver aquelas que tinha, que não era por movimento, mas lia os neurônios, inclusive eu comecei a pesquisar como que o negócio lê pensamento. Sim. É a interface é. de comunicação e aí eu pesquisei, pesquisei, mas eu falei, ah, meu, se essa informação existe, ela não está ao meu alcance hoje, né? Você chegou, a che... você chegou a pesquisar nesse nível ou não? Então, o que que acontece? É pra gente poder alinhar. Como eu falei,
0: a minha ideia, por enquanto, eu estou na, no desenvolvimento de ó, oh, desculpa, dos protótipos, certo? Uhum. Eu falou ali, tem um Arduino ele na programação, tem um servos Por exemplo, o Arduino... Para uma prótese final para ser usada, o Arduino não é usado, mas nós usamos para fazer os testes, certo? Uhum. Os motores, os servos que estavam, por, inclusive aqui, aqui estão nesses protótipos que estavam na feira, também não, não pode ser usado como, como peça final, porque ele não tem a força suficiente. Certo? Só para a gente poder é, é, dar uma alinhada no assunto. Quando Foi o Felipe que né? perguntou, né? Isso, fui eu. Uhum. Felipe, quando é, a minha ideia para desenvolver esses protótipos já estava pensando que para é, uma peça final teria que ter uma interface ou neurológica, que você falou, ou mioelétrica, que é por ativação dos movimentos do músculo, assim, é grosso modo falando, certo? Hum. Nessa parte que o Felipe perguntou, eu pesquiso com interesse, mas tenho a noção de que eu preciso de, de outras pessoas, outros conhecimentos para desenvolver isso. Aonde que a feira me deu totalmente toda essa visibilidade, onde ela me ajudou demais nesse assunto, certo? Então, hoje, é, eu, lá na feira, eu fiz contato com o pessoal de universidade que interessaram no projeto. E o um professor que entrou em contato comigo, a gente vem conversando, pensando em desenvolver algo na área. Ele, ele já fez pesquisas utilizando essa interface neural. Olha hum. aí. Então assim, desde que eu comecei, quando eu fui para a feira, a gente já pensando, eu sabia que eu tinha que ir com pessoas, pessoas que vão ajudar, ajudar a desenvolver um produto final. Eu nunca pensei em falar, ah, eu vou sair sozinho. Sozinho saber que não ia dar conta. Mas até realmente a feira me surpreendeu diante disso aí, que eu consegui fazer os contatos que vão me ajudar muito agora a partir do futuro próximo. Está desenvolvendo, seguir é, vamos dizer, no desenvolvimento, para chegar numa peça final. Muito bom, muito interessante a sua trajetória. Você falou alguma coisa ali na feira
1: sobre você ter visto uma moça que era do Shark Tank? que te ajudou a acelerar a criação da ideia? Como é que foi isso?
0: Então, foi a, aquela empresa Saicor, não sei se vocês já viram. Não.
1: não.
0: Ah. É uma empresa que começou nessa parte de prótese também, sabe? Já como produto. Elas, elas foram o Shark a, a Celda, da empresa, conseguiu apoio dos cinco tubarões, sabe? Existiam algumas polêmicas uhum. no assunto mais, porque ela tem um trabalho voltado... Para a criação de próteses com interface no elétrico. Foi onde que eu comecei a entender melhor o que que eu precisava fazer. Eu me ajudou bastante. A sensação, depois, mais para frente eu fiquei conhecendo ela pessoalmente, a gente pôde conversar bastante, sabe? Ela me ajudou a entender Sim. o que que precisa ter uma prótese, o que que o pessoal busca,
1: sabe? Tava falando que é legal é poder ideia. entender como você fez esse arco tão grande da veterinária, com a sua preferência em engenharia civil, para poder chegar, na... através de admirar as maquetes e miniaturas do RPG, pensar em como contribuir à sociedade e chegar na mão-robô. É uma trajetória muito legal, e é interessante como a impressão 3D ela permite criar essas pontes que, de outra forma, seriam intangíveis, né? seriam impossíveis. Pedro, você... o Pedro tava contando pra gente agora que hoje ele pinta, ele faz as miniaturas e chegou na impressora 3D pelo RPG. Como é que foi isso, Pedro?
4: Uhum. Então, eu já jogava RPG já há um tempo e aí eu ficava meio que refém das miniaturazinhas, minhas, de metal, de plástico, que não eram tão legais. Eu comecei a pintar né? por causa de um canal né, que é o Pintando Miniaturas que inclusive a Janaína com a Smooth patrocinam ele. E aí eu eu comecei a se interessar em impressão em resina ano passado. Aí foi lá e aí conheci a Smooth, descobri que era da mesma cidade, praticamente vizinhos. É questão de o que? Era uns 200 metros. De... Não, e,
3: e aí. O engraçado é que, assim, a gente está no interior de Minas, né? Uhum. E pouquíssimas uhum. pessoas têm uma impressora 3D de resina aqui. E eu fui acompanhar o rastreio e olhei, gente, Aureliano Pimentel. Eu não aguentei, tava a duas quadras daqui, eu peguei o, o, o telefone e tipo, já fui, oi vizinho, tudo bem?
4: E aí a gente foi começando a conversar, coisas, trabalhando assim,
1: melhorando, porque eu ainda não acho que eu pinto tão bem, eu tô evoluindo. Cara, eu vi lá as suas peças, o pessoal que olhar a capa da, da, do nosso podcast vai ver as suas peças, é impressionante, você fez peças incríveis, imagina. Uhum. Agora, seu primeiro contato com a impressora. Da onde você teve a ideia de pegar, comprar uma impressora?
4: Então, justamente por causa disso, que como eu estava gastando muito dinheiro em miniatura, que eu não estava achando que a qualidade estava tão boa, né, de aquelas de plástico, e metal, e aí que eu fui lá ver, procurei, fiz as contas e falei: é, uma impressora custa tanto, que hoje em dia, inclusive, é bem mais barato. Eu peguei Ainda a máscara é. na primeira. Aí comprei e aí eu fiquei encantado, né, com a qualidade que dava pra fazer e tal. E a quantidade de peças, minha coleção aumentou muito de miniatura. Já recebeu a ordem?
1: O oh, impressor ou eu aí na sua casa ou não? tá tudo tranquilo ainda?
4: Não, aqui tá tranquilo. Eu tenho meio um quartinho separado que fica lá a impressora, então...
3: É, mas eu, eu fiquei sabendo que nas vésperas do, do evento ele fez uma bagunçada... Né, de resina de, de
1: no chão de casa que não deu muito certo, ah. não, né, Pedro? Porra, <risos> é. Aí no latifício Olha, que a Janaína tá boa em levantar os bastidores aqui, que olha, Janaína, <risos> você vai ficar participante ativa aqui do nosso podcast, hein?
3: Não, é para você não, é porque a, 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 o, o processo como um todo foi, foi muito divertido. Tanto a preparação quanto o evento, sabe? A gente se divertiu muito realmente com tudo. Foi,
4: a gente começou pensando uma coisa e aí cada hora vinha uma ideia diferente, a Janaína vinha, eu vinha com outra. E, aí... e como é que foi, eu... forma?
1: Agora é para a Janaína essa pergunta. Janaína, como é que você reuniu essa turma? Como é que você trouxe o Tiago, trouxe o Pedro, encontrou o Wolf? Como é que foi tudo isso?
3: Bom, eu acho que eu tenho um dom para reunir pessoas malucas, né? Então,
2: <risos> eu sou a prova eu... mesmo. Olha, ah, como diria o Jimmy, eu sou normal, tá?
3: Claro, com certeza. <risos> Bom, mas eu acho que assim é, é muito legal quando a gente encontra pessoas que a gente sente uma sinergia, né? A gente sente um, um, uma vontade né, é, comum né, de, de trabalhar em conjunto e de fazer as coisas acontecerem com excelência, né? Então, ah, é legal a gente ver pessoas com, com vontade de trabalhar, de fazer acontecer, e com skills bem diferentes, né? E aí a gente consegue trabalhar junto, é, é, somando as nossas forças, né? Para conseguir um resultado legal. E eu, particularmente, eu gosto mais disso, porque eu acho que sozinha a gente não chega em lugar nenhum, né? Ou então a gente somente dá alguns passos. Enquanto quando a gente une forças... A gente aprende, a gente se desenvolve e a gente consegue é, caminhar muito mais à frente, né? A gente consegue chegar muito mais longe. Então, assim, a, a, a... essa turma aí tá, tá de parabéns. Assim, foi muito bom Como... trabalhar com vocês, viu, gente? Como é que foi Mas, sua entrada?
1: No... Como é que você chegou no mercado 3D, Janaína?
3: Então, uh, foi uh, mais ou menos três anos atrás. Quando a impressão... Eu simplesmente queria fazer algo diferente, né? Pensei em talvez tentar um negócio. Enfim, comecei a interessar por 3D, mas eu não tinha contato com ninguém que mexia com 3D. Eu não, nunca tinha visto uma impressora 3D na minha frente. E aí eu comprei uma... Eu pesquisei bastante antes, né? E eu comprei uma Ender 3,
1: Hum, e uma, é
3: uma boa escolha. É mas... Oi? Sim,
1: é uma boa escolha, mas ela é FDM, né?
3: Sim, ela é FDM. E aí foi assim: aquela guerra, né? Porque chegou para mim um kit. Isso depois de eu ter pesquisado que algumas viriam montadas, outras teriam uma complexidade maior para montar, né? E eu lembro de ser quatro horas da madrugada. Né? A impressora chegou tipo às cinco da tarde, era quatro horas da madrugada. Eu estava cuspindo fogo, eu não conseguia montar a impressora. Né? e enfim no outro dia não evolui muito xinguei bastante depois de um mês né e, e muitas conversas e, e depois de entender que às vezes um parafuso que você apertava mais ou a menos vai, iria dar diferença na sua impressão eu consegui de fato uh, tirar as primeiras impressões aí né e me divertir um pouco com isso e, e eu comecei a pensar é, eu gosto né embora eu jogue pouco eu, eu sou parecido com o que o Thiago falou eu amo as miniaturas de RPG eu amo os acessórios como Dicebox, dice box deck box uh, mas eu não, não tive a oportunidade de jogar tantas vezes inclusive eu e o Pedro já estamos combinando Vamos jogar mês que vem de jogar né que então, assim... de Halloween <risos> isso e eu, assim eu sempre eu me atraiu muito essa questão de você poder fazer praticamente o que você quisesse na impressora 3D. Tipo, você desenha, ou você se você ainda não tem uma habilidade para modelar, você tem vários modelos prontos que você pode materializar ali, né? Então, uh, isso me chamou bastante atenção. Eu falei, poxa, uh, talvez eu possa tentar criar um negócio aqui uh, voltado para essa área de RPG. Então, foi a minha primeira ideia. E logo eu conheci as impressoras de resina, que não estavam tão baratas na época, as impressoras, né, mas já estavam começando a ficar mais acessíveis. E uh, comprei as minhas primeiras impressoras de resina, é, bati bastante cabeça, é, fiz o famoso tijolo de 300 reais, que não sei se vai, todo mundo vai conhecer essa expressão.
1: <risos> mas é fazer aquele blocão de resina, né
3: Exato. Era a época, basicamente, que a resina básica... É, chegava no Brasil a 750 reais o quilo, né? E aconteceu algum problema, não sei se era arquivo corrompido, não sei se era o firmware da impressora que eu usava, mas, enfim, aquela coisa de a impressão ainda ser bastante lenta nas impressoras RGB, e de, eu deixei né, imprimindo à noite, e, poxa, aí de manhã toda ansiosa, né, para ver o que, que se tinha saído da mesa de impressão, e aí imprimiu um, um tijolo maciço, com a minha resina de R$ 750 reais o litro.
1: Eu, eu já fiz isso com uma resina da Stratasys de R$ 2.500. Era é... sexta-feira, 10 para 5, chegou um prato de narguile para imprimir. Ele tinha 24 <risos> centímetros de diâmetro. E eu abri, o software reclamou, falou, olha, tem faces abertas. Eu, eu, geralmente eu reparo o arquivo, mas eu queria pegar meu ônibus para ir embora. Então eu peguei, fiz o fatiamento. Ele não reclamou no fatiamento, né? Ele falou, ah, fatiou. Quando o é um problema é muito grande, ele não deixa fatiar. Ah, então tá bom, mandei imprimir. Segunda-feira está pronto. Na segunda-feira tinha um bloco no volume da impressora de resina. Dentro desse bloco tinha um vazio <risos> no lugar do prato. Ele estava com as faces invertidas e eu fiz um bloco de 2.500 reais de resina que só servia como molde, <risos> fazer. não era o que a gente queria.
3: Você, bateu, você conseguiu bater o recorde, é, eu acho é. que eu, eu já conheci algumas pessoas que fizeram um bloco de resina de 300 reais, mas de 2.500 foi a primeira pessoa que eu ouvi falar. Dá
1: para arredondar ah. para 3 mil já. Já dá, já dá. Olha, a gente comete alguns erros. Eu já pus fogo no escritório que eu trabalhava, mas hoje o podcast é com vocês, não é comigo. Então, eu conto essa história outro dia.
3: Na época, sobre o, o bloco, né? É, eu sou bastante persistente, né? É, às vezes eu demoro para achar uma solução, mas eu, eu persisto ali para conseguir, né? e aí eu comecei a aprender fui tendo mais acesso é, 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 a, a algumas outras pessoas que também trabalhavam com, com impressão 3D resina né e estudei sobre as aplicações né o pessoal usava bastante para joalheria e odontologia
5: sim é,
3: só que assim não 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 era a, a factível não era viável trabalhar com uma resina de 750 reais o, o litro né é, para algo que seria geralmente hobby, né? Então a, a, aí começou a ver o, o questionamento, né? Mas poxa, é, como viabilizar isso, né? É, será que seria possível, né? É, desenvolver uma resina? E aí a, a partir daí eu tive um contato com um amigo químico, né? Que tornou isso possível, né? Na né, época ele forneceu uma uma fórmula base de resina. E aí a gente começou a, a desenvolver é, ideias nessa linha e ver que isso era possível viabilizar isso. Né? Só que a, o negócio foi se desenvolvendo, né? e, é, empreendendo pela primeira vez. Né? Então a gente vê que o, a ideia inicial que a gente tem ela se modifica várias vezes até você chegar no que realmente vai ser é, o negócio da sua empresa, né?
5: Uhum. Então,
3: a, a gente passou para é, viabilizar a impressão 3D em resina para outras pessoas, né? Para nós e para outras pessoas. E aí que a gente a, começou com duas resinas, né? Que na época era padrão e abaixo-odor. A resina abaixo-odor hoje é a nossa 4K, Nela né? Ela foi renomeada porque ela, tinha uma, ela tem uma alta definição, né? Uma definição muito, muito alta mesmo. E a gente tem toda a linha premium de baixo odor hoje, né? Então a gente foi modificando, mas basicamente foi isso. A, a, a vontade né, de, de, de imprimir realmente, de, de utilizar essa tecnologia e de é, ter uma resina tão cara ainda, né, para viabilizar isso, foi que foi a motivação né, para o surgimento do Smooth 3D.
1: Olha que história interessante, e olha que sinal dos tempos, porque eu tenho 42 anos, eu estou acostumado a ver as pessoas contando uma história que viram uma impressora na faculdade, tiveram um contato com uma impressora que era cara, então, todos vocês acessaram um, um, um anúncio do Mercado Livre, compraram a primeira impressora e começaram por caminhos diferentes, eu acho que o único que vai fazer algum tipo de par comigo aqui, não é pela idade, mas pela trajetória, é o Wolf, né? É,
2: eu creio que sim.
1: Como é que é a sua trajetória? Conta pra gente, como é que você passou pela Sete, pelo Lelo, que eram impressoras da 7, e foi parar em resina?
2: Cara, isso vem uma coisa que já é muito pessoal, né? Sempre teve comigo. Quando eu parei para ver onde isso começou, já faz um tempo já né, que eu parei para refletir. E veio da infância, né? Que eu tinha alguns sonhos quando eu era criança. E, na verdade, eram três. O, um eu queria ser músico, outro eu queria pilotar avião e outro eu queria ser inventor. Felipe, Oi.
3: vou ter que abrir um parênteses aqui, que como que chama aquele negocinho de música que você levou também? Do Zelda? Ah, o É, não, é só para constar que isso reflete até hoje, tá? <risos> Ele não, tava não, tocando não, musiquinhas pra gente lá no evento. Minha é o é inventor músico.
2: Tem, tem, Na minha, minha mesa de trabalho aqui tem gaitas. <risos> Eu nunca <risos> larguei. Não sou mais profissional, mas ainda toco. É... Mas aí, enfim, e, e eu não, eu sempre tive um fluxo muito grande de ideias, de coisas que eu queria realizar, coisas que eu queria melhorar. E assim como o Thiago falou, né, que ele vê os filmes e aí você vê um negócio absurdo e você fala, mas como isso poderia, por um acaso, ser real, né? E aí você começa a botar a cabeça para funcionar. E uma das coisas que eu depois até vou dar uma cutucada nele, que eu vi naquela linha lá, é de músculos elétricos, nossa tiras de metal que, quando são excitadas eletricamente, elas encolhem, envergam, enfim, umas coisas bacanas que eu cheguei a ver nessa linha. E eu sempre também tive essa linha de querer trazer coisas para a realidade. Né? Assim como o Paulo, né? O Paulo Sampaio que traz a parte da criatividade, é uma coisa que a gente consegue exercitar na gente, né? A gente consegue desenvolver. E conforme mais eu fui tentando criar coisas, mais eu tipo, fui tendo ideias, até que hoje eu já não, já não tenho mais aquele... Nossa, tive uma ideia! Calma, só anota. <risos> uhum. E aí, no meio disso, eu fui fazer... Eu acabei indo fazer engenharia. E aí, logo, eu falei, meu, preciso de uma impressora 3D. Porque todo projetinho que eu queria fazer, eu ia lá para usinagem, ah, mil reais, três mil reais, eu falava, não dá, cara, para fazer uns furinhos numa peça redonda, não, isso aí não, e aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e na época só tinha impressoras que custavam duzentos, trezentos mil reais, que eram da Stratas e tal, inclusive eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado para ver o que, que eu conseguia Pagar, uhum. que mercado que eu conseguia abraçar se eu fizesse um financiamento de uma impressora dessa, mas aí o medo, né, cara? Sim. <risos> A gente, se assumir uma dívida dessas, assim, com o, o, o objetivo principal era fazer as minhas coisas, que não tinha garantia nenhuma. E fazer com... Um, arrumar uma outra coisa para pagar. Eu falei, não, não dá. Não dá para assumir uma dívida de duzentos e tantos mil reais. Nessa eu fiquei quase dois anos pesquisando, pesquisando, e aí surgiu uma empresa chamada 73 3D do lado de casa, que era assim, em linha reta dava um quilômetro e meio. Aí eu falei, meu, vou comprar uma impressora desses caras. E aí eu comprei uma impressora, que era 7 AIP, e aquilo tinha... ela vinha toda desmontada. Ela vinha em pedaços, né? Assim, vinha uma, um organizador com os parafusos, vinha um organizador com os conectores elétricos, botão, tudo é, os fios cortados você tinha que realmente montar a impressora
4: fio por fio
2: é, parafuso a parafuso e eu peguei aquele manual de 70 e poucas páginas passei deu umas 24 horas montando 12 horas em um dia, 12 horas no outro mais ou menos e aí a hora que eu liguei na tomada eu falei, ai ah, queimou, não, mas era só o barulho daqueles motores que dá um tranco quando liga e funcionou, cara e a primeira peça que eu imprimi, eu imprimi num ABS, aberta, cheia de overhang. Uma, assim, uma, impossível de sair. Hoje eu olho e falo, como é que saiu, cara? É. E saiu. Sem e saber primeira... que era impossível, ele foi lá e... Exatamente. Saiu a peça mais impossível de sair. No ABS, abertona lá. um Cara, assim, completamente fora da casinha. Né? Nem vinha uma peça teste para fazer. Foi uma peça que eu mesmo fatiei. E, e aí eu comecei a desenvolver, na, na época eu comecei a fazer para a empresa, umas pecinhas para o dia a dia. Quando? Foi que ano foi isso? Ah. Cara, é, acho que é 2014 isso, isso está na memória 2013 e 2014. É hum. um tempo atrás, agora está com nove anos isso. Se for, eu, te, eu já tentei puxar, mas eu perdi a nota, cara. Eu ah. acho que é, é entre 2013 e 2014. E aí eu comecei a imprimir pecinhas e tal. imprimir imprimi uma coisa aqui, outra coisa ali. E sempre desenvolvendo e fazendo coisas para a empresa. E aí eu imprimia outras coisas absurdas que eu não sabia que era impossível também. E fui, fui aprendendo. No, no começo, você faz umas coisas que você não, não espera, né? Por exemplo, teve uma vez que eu eu, conecta, eu sempre imprimia com ela conectada no meu computador, na minha mesa do trabalho, uma bela vez eu fui imprimir uma Holdana enorme de quase um quilo de filamento e deixei fui almoçar, a hora que eu voltei eu acredito que eu sofri um ataque hack porque a, <risos> porque a impressora começou a afundar o bico no meio da peça cara, no meio da impressão eu falei, bom não... <risos> nada Felipe, mais nada mais explica isso, diga
3: quando foi que você descobriu não com relação a esse problema, mas eu acho que você deve ter passado por isso também e teve uma época que eu descobri que no break era muito boa ideia.
2: Ah, muitas vezes. <risos> é, é muito... e, e outra coisa que eu descobri também, assim, o quanto é importante ou você ter uma fonte automática, o bivolt, ou você sempre olhar a chavinha antes de ligar a impressora. Tá? É. Eu também descobri da pior forma isso. Mas eu queimei umas quatro ou cinco, cara, em um ano. Foram é camp... várias. O plano de Campinas
1: é isso, né? Você tem a proximidade do 220, do 110 de São Paulo. Então, dependendo de onde você tá muda.
2: É, aí você leva para um lado, leva para o outro. Ou oh, mais uma. <risos> e aí... Mas ficou fera tem que trocar fonte. Nossa, rapidinho, cara. Isso, fiquei bom nisso. Regular a fonte, né? Que... Porque não é só trocar.
3: Eu acho que ninguém conseguiu entupir tanto bico de... de impressão FDM quanto eu, porque FD... eu, comprava, eu comprava, era caixinha mesmo, cheia de bicos, porque era um atrás do outro, eu custei realmente para entender o que, que acontecia ali, né? quais as causas, porque eu perdia muito impressão com isso também.
1: Não, é, é, é muito o FDM virou mesmo. uma mágoa na sua vida.
3: A resina é tão lindo, né?
1: <risos> a resina é maravilhosa. É. Mas, e aí, Wolf, como é que você chegou na resina com essa história toda? Cara,
2: e aí eu. Então, aí eu fiquei lá fazendo peça para as máquinas vacinadoras de ovos lá e tal. Vacinava ovo mesmo de pintinho e tal. E aí o negócio deu um problema político lá com a empresa, parou os projetos. Falei, vou fazer esse negócio aqui, né? Vou ficar fazendo projeto para os outros. E aí eu comecei a fazer protótipo. E aí faz um protótipo aqui, outro protótipo ali. E eu sempre em contato ali com o Marcelo da Sete. Aí eu falei, meu, vou trocar uma ideia com ele lá. E aí eu conversei com ele e falou, cara, tá chegando umas impressoras de resina, você não topa fazer, topa desenvolver isso? Eu falei, mas é claro, <risos> mas é agora. Aí eu olhei as ah, impressoras. Ah, foi na época da foto Isso, que foi o começo do, do, da fotocentro. E uhum. aí eu falei, meu, vou, lógico que eu vou... Porque para mim a impressora de resina era uma coisa impossível até aquele momento. É... Era muito caro, não tinha, assim, você não tinha muita alternativa, né? Não tinha essas impressoras baratinhas que tem hoje. E a resina era só os, os caras mais tradicionais, que era coisa mais de 500 reais o quilo. Ou importa, né? Para testar e tal, era caro, né? Para você ficar fazendo testezinho. Não, não tinha ainda não tinha enxergado muita aplicação que já tinha na época era odontologia, mas eu não, não interessava por essa área ainda. E aí eu fui para sete, chegou na sete, ele falou: "Cara, você tem que aprender esse negócio aqui para você treinar o pessoal". Tá. Beleza. Uhum. Ele tá bom. Aí eu comecei imprimindo ele falou: ó, você tem que imprimir assim, a base é isso aqui. Você tem que envergar, é envergar não, você tem que inclinar ela, botar esses galinhos aqui e faz, ensinou o procedimento mais ou menos. E aí eu tinha um caminhão de perguntas e falou: ah, pergunta lá para o pessoal da Inglaterra. E o pessoal da Inglaterra, não querendo falar mal, mas falando, ele sabe que não é, não é uma, 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 uma uma política, eu já falei para eles, eles não melhoraram, é, eles não respondiam as perguntas, e aí eu comecei a testar tudo, comecei a testar, colocava o negócio chapado na mesa, eu fazia tudo que era de errado para descobrir o porquê, imprimia a peça, quebrava, até que eu fui descobrindo o porquê de cada coisinha, né? e aí eu comecei a ter uma base para poder falar do que estava que acontecendo ali, e aí comecei a dar um treinamento. Que era, foi um, um período que eu não diria que foi legal. Não, <risos> porque, não foi fácil. Não, porque assim, né? Na mesma semana em que ele me falou: Olha, você tem que aprender para treinar o pessoal. Eu falei, que legal, cara, eu vou ficar estudando essa tecnologia, aquela coisa do sonho. Veio. chegou um cliente e falou: Ó, oh, tem que imprimir essa peça aqui que o cara quer comprar a máquina. E era uma máquina de, na época, R$ 23.500. Fala, poxa! vou ajudar a vender esse negócio, vou pôr para imprimir. Vou colocar todo o meu conhecimento de três dias nesse negócio aqui, né? E não sai, né? E não dá certo. E aí você imprime uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E é um negócio... Saiu
3: algum tijolo, Felipe?
2: Não, tijolo não, porque o programa... O Estamos fatiador... na frente.
1: Então, Janaína 1, um, Emanuel 1, um, Wolf 0, tijolos.
2: Não, tijolo não imprimir, porque, na verdade, eu sempre fui da linha do Emanuel de corrigir, né? E na, até aquela época eu trabalhava só com CAD. Só... O pro, programa de orgânico era muito pouco. Mas o CAD não entrega um programa, um, um arquivo falhado, né? Não entrega é nada de malha. Só
1: tem que fazer bobagem na, na, na exportação.
2: É ele já entrega bonitinho, não tem jeito. E... Então não saiu nada de errado, né, de tijolo, assim. Mas saiu muita peça faltando pedaço, peça com buraco, peça com aqueles rasgos que você não sabe o que aconteceu, porque faltou dreno, é, assim. E aí eu fui aprendendo todos os pesadelos, um por vez.
3: A pergunta, a né? curiosidade. Você tava, é, estava usando... É, todas as resinas da mesma cor e da mesma marca na época?
2: Não. era Na verdade, era, <risos> era tudo da mesma marca. A gente começou a testar algumas outras ali, só que não dava certo e não era esperado que desse certo, porque a tecnologia de luz era diferente. Era uma é. de luz visível. Não é de luz ultravioleta. Eles foi, foi um elefante branco essa resina na verdade né que é uma resina que ela ela tem ela tem eles fizeram umas resinas com ótimas propriedades umas coisas muito boas só que ela cura com a luz visível ela tem um, um componente que baixa a frequência de ativação da da, da, da resina e aí assim ela, ela torna mais difícil de trabalhar um pouco o que no mercado torna mais difícil né, de, de trabalhar, porque você bobeou um pouquinho e já começa a solidificar. E ao ver, como a gente sabe, se bobear um pouco a luz do sol também já começa a perder. E, e aí eu fui apanhando ali né, com aquelas resinas que tinha de todo tipo, tinha flexível, tinha semi-flex, tinha dura pra caramba, de alta temperatura, um monte, mas... Todas ali, a média delas era R$ 700,00 um quilo. E aqueles galões de 5 quilos cada um, assim, o, o prejuízo era grande, sabe? Era uma cada erro...
3: Eu perguntei, assim, das cores, né? Falando, poxa, é, na época que eu comecei, eu tive é, bastante problema até entender que quando mudava de cor, poderia dar diferença de parâmetros, né? E isso que estava gerando... Os problemas de impressão, só que o seu caso foi muito mais complexo, né? Porque você já pegou de cara resinas flexíveis, rígidas e diversos tipos, né?
2: É, não, e aí o cara entrega um monte, só que já vinha numa cor específica, né? Eu sabia mais ou menos pela cor, eu identificava ali pela cor, que eram cores bem chamativas. Tinha o preset que o cara imprimiu lá e deu certo, e o programa já vinha travado com a configuração. Você tinha que dar meio que uma... Entrar na configuração da impressora, duplicar o perfil, dar uma hackeada lá para mudar os parâmetros. E quando você saía disso, era... Se vira, cara. E tá <risos> para todas as resinas e para todos os equipamentos, eles entregavam, era um troubleshooting, né? Que era, assim, uma foto de uma impressão que deu errado e falava, isso é falta de suporte. Isso é problema no LCD isso aqui é tal coisa, não é, assim, não, 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 não tinha um, olha, pode ser isso, tem que testar aquilo, tem que testar aquele outro, era só assim, ó, o problema é esse, <risos> e, e era isso que tinha para se virar, então, assim, eu conheci, eu, eu consegui muita experiência disso na área, até que chegou um momento que eu falei, cara, acho que eu tô ficando bom nesse negócio. Mas <risos> é, é como aquele ditado que tempos difíceis criam pessoas boas,
1: e pessoas boas criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas ruins que vão é, criar cara. tempos difíceis.
2: A impressora ruim cria pessoas boas. É, cara, porque você vira desbravador junto com o fabricante, né? Exato. O cara não sabe muito. Ele experimentou e ele te passou a receita que deu certo. E ele não sabe dizer exatamente o porquê. É assim que funciona. Não faz muita pergunta. E... E aí depois disso, obviamente, que eu já estava com uma carga suficiente para ensinar as pessoas. E aí, entre outras coisas, eu estava já conhecendo alguma galera já e eu falei com o Lelo. Eu comecei a passar umas, umas dicas para o Lelo lá no, no B, do BR Makers, que a gente tinha um amigo em comum. E aí papo vai, papo vem, chegou um cliente que por fora, que a gente, inclusive, era incentivado lá na sete a ter alguns clientes por fora, e aí eu falei, pô, esse cara aqui pode ser um negócio meu grande, né, mas eu não consigo, é tão grande que eu não abraço sozinho. E aí eu falei com esses amigos, falei com o Lelo e com esse outro amigo, falei, vamos, cara, vamos. E aí a gente foi, montou esse outro negócio, e o, Le... o BR Makers veio de brinde na brincadeira, né? Não uhum. veio de objetivo. E aí o Lelo, não, vamos, participa do canal, cara, vai ser legal, vai ser legal. E eu era meio resistente à ideia, tanto que o primeiro vídeo ele ligou a câmera e falou tá gravando, e eu praticamente nem falo. Eu fiquei meio que olhando a parede assim, cara, e será que vai ter um acender uma luz a hora de eu falar? E, e aí foi aí que eu comecei a, a experiência no, no tratamento de choque, né? E aí eu comecei a entender como é que fazia vídeo, como é que... Fazia, porque para mim não funcionava essa história de só sair falando, tinha que ter um roteiro. E aí eu comecei a criar o meu jeito de fazer os vídeos.
3: Isso e... isso foi na época da pandemia, ou Felipe?
2: Foi um tanto, an... não, foi foi no um pouco antes pro começo, a gente já tava ali fazendo isso. Quando bateu a pandemia, o um negócio, eu falei, ah, eu preciso dar um jeito de sair. E aí <risos> ca... aí casou, sabe? Porque aí a hora que bate... a hora que veio a pandemia, eu já falei, ó, ah, Tô com o pé meio fora daqui, sabe? E porque eu, a gente olha para como funcionário de uma empresa de impressão 3D, você pensa, eu, isso aqui não é comida, né? Isso aqui não é prioridade. Isso aqui tem chance de acabar num, num evento mundial desse, mas não foi o que aconteceu, foi exatamente o contrário, né? Com o projeto IGE, com, 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 com os projetos de, de para o Covid, deu um boom enorme, né? A, a 7 foi uma das empresas que acabou se dando muito bem no começo da pandemia assim, pelo boom de impressoras que vendeu de filamento. E foi exatamente o efeito oposto, mas a minha preocupação em procurar alguma coisa já tinha sido estartada. E aí quando veio esse trabalho, eu falei, quando eu quando veio esse cliente, eu já estava bem seguro do que eu queria. E aí foi que a gente fez, eu fiz essa transição. E de lá para cá, né? Aí eu fiquei com Lelo um tempo, a gente trabalhou bastante. Depois, o esse projeto que a gente trabalhou junto, ele acabou. É... Não foi, não foi de uma maneira planejada, né? A gente tomou, na verdade, o pessoal acabou tomando um calote e deram um calote na gente. Aí falou, olha, agora não dá mais. E aí a gente hum. ficou cada um no seu canto. E aí depois eu voltei a fazer protótipos e tal, desenvolvi novamente o, uma, a, a turma de, de prototipagem que eu tinha. E aí eu comecei, depois um tempo, a fazer a, a, a... dar aulas. E aí, depois que eu comecei a dar aulas, o pessoal lembrou, falou, oh, você é do BR Makers, né? Você é do BR Makers. E aí o Emanuel falou, cara, tem um... <risos> vocês conhecem o Emanuel, ele falou assim, olha, tem uma pessoa aí que tá querendo fazer conteúdo com você. Eu falei, vamos ver, né? E eu achava que não faria parceria com o fabricante de resinas, mas aí quando conheci, eu falei, acho que dá. <risos> Porque o material é bom. O material é bom o suficiente para eu assinar embaixo. E aí a gente apertou a mão e começou a fazer os projetos juntos, né? De, de essa parceria de divulgação. E aí a gente chegou a cair lá no Expo 3DBR. É interessante.
1: Eu costumo fazer muitas pontes, né? Já tive muita gente que me frustrou, que eu indiquei, não foi legal, mas eu fui perguntar do Wolf no mercado para as pessoas que conheceram ele, né? Falei: olha, tem uma pessoa com resina desenvolvendo um trabalho, queria saber o que você acha do Wolf. Não tem o Wolf, o Hugo, é uma dessas poucas pessoas da internet que não tem quem fala mal. E isso daí me deu uma segurança muito grande para aproximá-lo da Janaína, né? Para falar, para fazer a ponte só, porque. Resina, ele é o Deus na Terra, mas...
5: Cara, que legal.
1: É para pessoas que a
2: gente ainda pode ouvir só referências positivas. Poxa, muito legal saber isso, cara. É... Não, obrigado demais. Eu já te agradeci, acho que umas três ou quatro vezes. Tá. Mais uma vez. Só falta
1: o artigo para a revista para terminar o agradecimento.
3: Gente... <risos> Preciso fazer. Tenho que fazer o meu comentário aqui agora também, né? É. É, o que eu achei é, mais legal, é, que eu senti logo de, de início mesmo, é a dedicação do Felipe, né, com a impressão em resina. Então, assim, é, eu lembro da gente marcar uma reunião e ele anotando algumas ideias. Não, eu já tenho algumas coisas é, anotadas aqui que a gente pode fazer uns testes com resinas e tal, e eu não, não lembro o número exato, mas era uma coisa tipo, sei lá, ideias que ele já tinha anotado de coisas interessantes para se fazer em resina, né? E aí eu fiquei apaixonada com isso, falei, poxa, vai dar bom, né? E, e entre as coisas muito legais que ele, que ele fez e que ele mostrou, muitas eu, eu sei que ainda estão nesse caderno dele para serem é, é, impressas e divulgadas, mas uma que eu achei muito legal por causa da área de impressão, porque a gente, uma coisa muito interessante é que as impressoras de resina estão ficando com áreas maiores, né? Então elas estão nos permitindo imprimir é, peças maiores. E algumas peças é, maiores, elas também exigem um nível de detalhe é, muito grande que seria um pouco mais difícil conseguir na impressora é, FDM, embora a FDM também tenha o seu lugar. Né? E uma peça que o, que o Felipe fez foi de um, de um filme é, é, brasileiro, né? se eu não me engano era Corvos, não era, Felipe?
2: Isso, esse filme, ele está para sair, inclusive, eu acho que ele vai sair mês que vem, na verdade, essa, essa é uma história que, cara, merecia até chamar o cara para um podcast. Você vai conseguir umas 12 horas de podcast só com ele. A gente chama? <risos> é, esse cara é um, um cara que teve uma ideia desde. Acho que se ele, me, ele me falou, acho que eram 13, 14 anos, 12 anos, uma coisa assim, desde, desde a adolescência. Ele teve a ideia de fazer um filme, escreveu a história, reescreveu, desenhou todos os personagens. E aí ele passou por alguns estresses na vida, que falaram, meu, vai fazer o que você quer fazer da vida. E aí ele pegou todo o trabalho da vida dele e falou, vou investir nisso. E ele resolveu fazer o um filme. E esse cara apareceu, falou, quero fazer uma máscara com você. Aí eu achei que era um cosplay. Eu falei, cara, mas fazer uma máscara de cosplay na resina vai ser meio meu caro, né? <risos> É, não uhum. acho que talvez seja o caso. Aí ele me explicou a história. Aí eu falei, ah, tá. <risos> Entendi. Aí eu fiz o orçamento para ele. E ele fez. E a gente fez o trabalho junto é, De vai e vem de desenho. Porque o cara desenha muito no papel também. Eu acho que é o melhor desenhista de paint que eu já vi na vida. Sem brincadeira. É, o cara faz Photoshop no paint, praticamente. E aí... <risos> E, a, e aí eu fiz a máscara para ele, imprimi essa máscara com as resinas da Smoothie para ele para usar no filme. Inclusive foram quatro máscaras no total. Foi uma feita de FDM, que essa aí ele não quis pagar o, o serviço de, de pintura. <risos> <risos> o, o orçamento do serviço de pintura não ficou muito legal.
1: E é, aí, com ele... Pedro...
2: Não, não, foi com, foi com um colega meu lá de Paulínia.
3: Ah, o, o Pedro ainda não tinha pedido para entregar a resina a dois quarteirões daqui. Hein? Ah,
2: entendi. <risos> não, mas acho que ele não ia pegar também não, porque é a máscara, a máscara bem grande, cara, com, com um rabo, uma espinha de peixe atrás, assim, cinco pedaços, e em FDM... O cara não... O não, cara, mas ela foi
3: eu... FDM ou resina?
2: Não, não, resina. era uma em FDM. A de, a de FDM ficou em FDM cru e nunca foi usada. Pro
3: ah, entendi. E aí ele, ele buscou uma qualidade superior na resina.
2: É, ele queria fazer só no FDM. Aí eu mostrei, botei um do lado do outro na frente dele, ele falou, mas não, é esse aqui.
3: <risos>
2: e, e aí foi essa história da máscara, foi... E eu acho bacana. Uma coisa que a resina, assim entrando nesse assunto da máscara, de outras coisas de resina, que me encantou nela, é que assim tem coisas que o Pedro vai concordar comigo principalmente. Você imprime uma peça que no filamento você pode imprimir. Vamos supor que você imprima, mas no acabamento, se você lixar, a parte da textura vai embora. E a resina permite uma textura fina, detalhada, e que se você precisar lixar uma parte mais lisa, vai ser algo sutil. Você não vai estragar uhum. o resto né, da peça. Isso mesmo. Falou uhum. tudo. É, e... É, 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 eu tinha,
3: que... tinha um trauma de impressão 3D?
4: Ah, é, foi. O meu primeiro contato com a impressão 3D, eu nem tinha impressora ainda, nem imaginava. Eu sou muito fã de um mangá que chama Berserk. Só que é, é muito tô... difícil achar peça dele. Aí eu achei um anúncio de um cara vendendo em filamento uma estátua do Guts. Chegou lá aquele troço de plástico, que pra dar acabamento naquilo foi um horror. Um monte de detalhe foi embora e tal. E... Acabou que eu criei trauma de filamento por isso. É,
3: e aí depois ele <risos> conseguiu um modelo novo do mesmo personagem, que aí ele já sinalizou antes de tudo que a gente ia levar para o evento. Esse aqui eu vou fazer e é meu. né? Uhum, e mesmo tá, que é um, de casa. É, Agora, ele
2: é lindo. A lixa é. para pintura na, na, na FDM ela já não é nenhum método, é um obstáculo. né?
3: Uhum. É. Mas o, uma coisa que é, sobre o Emanuel citou, e eu já vi é, uma outra pessoa imprimindo miniaturas mesmo, de uma maneira é, muito perfeita em FDM, que é o Gustavo Murad, né? ele está no nosso grupo. E ele mostrou isso para a gente, eu, eu falei assim, poxa, fantástico, mas como que ele consegue imprimir isso? Então, o que eu vejo é que assim, você consegue uma qualidade muito boa na FDM, você consegue, só que você tem que ter uma habilidade muito grande também para você conseguir imprimir é uma peça tão pequena com uma qualidade tão alta. É igual o Emanuel citou né, no, no início do podcast, é o, o, o bico de 0.2, é uma, uma velocidade reduzida, enfim. É, é, não, não é qualquer pessoa que consegue imprimir com tanta qualidade uma miniatura tão pequena, né?
1: É, a resina te entrega isso muito melhor, né? Uhum. Uhum. Resina para ficar marcada tem que
4: ter tido alguma coisa assim estranha no processo e tal, porque imprimindo normal vai liso
1: praticamente. Ilha, algum problema que fatiador é. que tá na moda hoje no universo da resina?
2: Cara, hoje é cheeto e lixi é o que a galera mais tá usando, né? Mas tem, tem alguns outros, tem um outro que agora até me fugiu o nome que o pessoal começou a usar mais aí nos. Os aventureiros, o. Eu eu, eu sou suspeito para falar, né? Do do <risos> É a minha ferramenta. Eu sou um cara de escolher uma ferramenta e explorar ela, porque que nem no. Por, por exemplo, na FDM, tem o Cura. Eu ainda uso
1: que... do Simplify. Então, eu, eu também sou
2: do Simplify, cara, porque, por exemplo, o Cura, que tem essa atualização por semana, um milhão de configurações, para mim o resultado é imprevisível. E uhum. eu gosto de previsibilidade, então eu vou na ferramenta que eu domino.
1: Falou tudo, é o meu caso também. Tiago, Pedro, você, é, vocês fatiam seus arquivos? Como é que vocês fazem? Em que plataforma é que vocês estão usando hoje?
4: Eu vou sempre no Sheetbox também. Eu acho bem, aprendi por ele, tentei já usar o Leach, mas o
1: é achei mais intuitivo. Mas o Tito Box não fechou o código e agora tem uma versão Pro
2: que é a que recebe os updates? Não, ele, ele recebe, o Free recebe também, e hum. tem poucos updates agora, né? Agora, por exemplo, o Anti-Aliasing, a compensação dimensional que está como beta, o, a versão oficial foi para o Pro, mas o, o, o aberto não vai sair do beta. Tem algumas coisas tá. que eles não vão melhorar no, no aberto, mas continua tendo atualização.
5: Mas eu recebo no Cheatbox
3: também. Felipe, Pedro, vocês que têm mexido mais, uma coisa que eu vejo muito é, as pessoas falarem, é, queria ver se, é, se vocês conseguem comentar sobre isso, é que para algumas coisas é, o Cheatbox é melhor, para outras o, o, o Leach é melhor. Por exemplo, é, eu já ouvi muitas pessoas elogiando é, os suportes do LIT, né? as funcionalidades para você configurar os seus suportes. Mas é, eu já, já vi, por exemplo, o pessoal falar que ah, os suportes automáticos do Sheetbox, por exemplo, ah, ah, principalmente quando é, exigem suportes fortes, eles ficam melhores do que os suportes automáticos do, do LIT. Então, a, a, vocês notam essa, essa diferença é, das, das ferramentas de uma ser melhor para determinado tipo de coisa e a outra para outro?
2: É, bom, você quer falar? Pode quer falar primeiro, Pedro? Não, não, pode comentar, que eu acho que você vai saber explicar bem melhor. O eu, eu, seguinte, eu... Na verdade, tem um problema de conceito aí. Eu, de, conceito meu, né?
5: Uhum. Eu
2: não gosto de ferramenta automática. Porque hoje a gente não tem uma ferramenta inteligente suficiente para fazer o trabalho sozinho. A gente Boa. precisa botar a mão na massa. A gente precisa entender o que o programa não entende. E aí, falando do que a gente tem de ferramenta que a gente consegue configurar, o, a forma de configurar os dois é diferente. A forma de você configurar o suporte no Lixi tem um pouquinho mais de liberdade, mas. No, no Chitubox, você também consegue fazer o suporte com a ponta mais comprida e tal. O que você não consegue hoje no Chitubox, que no, no livre, né? no Pro, não tem nada que chega perto do Pro para mim, do, nem o Lixi Pro. É, o que falta no, no, no livre, no gratuito, é você, por exemplo, conseguir planejar legal os suportes internos, é, aqueles suportes de, que apoiam na própria peça, você fazer um suporte que sobe um suportinho e aí ele abre numa árvore lá em cima, isso não dá para fazer no livre, tem que ser no pago. Mas se você for colocar, uh, fala assim, olha, o que é possível de colocar de suporte apoiando na mesa, eu diria que os dois eles chegam no mesmo resultado, E o só que o ponto de partida do automático dos dois ali é bem diferente, o, o, o Lixi, ele já manda alguns suportes bem grossos, com a ponta fina. E o X2Box é um suporte mais mediano, né? Com a torre mais tamanho médio e a ponta um tamanho mais médio também. Então... Hum. Mas se você configurar, você consegue fazer o mesmo suporte nos dois.
3: Uhum. É, uma coisa que eu é, vejo muito que acontece, é, naturalmente, né? A gente dá um passo de cada vez no aprendizado. Né? Então, as pessoas que, que estão começando a imprimir resina, é, é natural, é muito comum elas terem é, dificuldade né, com essa parte de fatiamento, em especial na parte do suporte. E eu vejo que é muito comum é, elas usarem no início, por mais que não seja, assim, às vezes, a, a, a melhor solução ou que não seja a solução, para peças complexas, mas eu vejo que primeiro elas muitas delas aprendem a posicionar a peça na mesa, né, e, e utilizam os suportes automáticos e depois no segundo estágio elas começam a entender um pouquinho mais dos suportes é, é, personalizados, né, manuais. E aí elas, elas começam a, a editar alguns suportes, né? Até chegar nessa fase realmente que tem essa, essa configuração de suporte é, manual, nessa né? que você está falando. E o que eu vejo também é que eu tenho muita dificuldade para suportes com peças grandes. E eu geralmente peço muita ajuda com, é, com relação a isso. Mas eu vejo... Eu também. É muito...
2: Isso eu vou, até, eu vou dar uma dica para vocês aí, é, é, o preço para todo mundo né, que estiver ouvindo, pensa no seguinte, é, quando você vai fazer uma cotação de uma peça, você vai fazer uma peça que deu R$10,00. Uma peça de 5 centímetros deu R$10,00 de custo. E aí você vai fazer essa mesma peça com o dobro do tamanho. Você vai fazer ela de 5 centímetros, você vai fazer com 10. E aí de R$10,00, ela foi para R$40,00 de custo. Porque ela vai ao quadrado, né? Uhum. Porque você cresce nas três dimensões. Ou seja, <risos> você não vai colocar só o dobro de suportes para sustentar o mesmo material. Você vai ter aí uma multiplicação das forças também. Então, o suporte, ele te dá essa pegadinha quando a peça é maior. Você tem que pensar mais ainda na, na força de sustentação e de dreno.
3: É, isso daí, Felipe. Só para completar, aqui onde que eu ia falar que onde eu vejo que dá muito problema, que vai emendar muito nisso que você está falando aí, pelo que eu estou vendo, é, pelo que eu estou ouvindo. Uh, o que eu vejo é que suportes automáticos eles funcionam bem em algumas peças. Quando começa a aumentar o tamanho da peça, começa a ficar mais difícil e as pessoas começam a ter mais falhas e, e serem motivadas a entender um pouco mais desse suporte, né? Mas uh, existem algumas peças que elas têm uma complexidade maior, principalmente as peças ocas, né? Porque é muito comum a gente imprimir oco, né? Principalmente para é, aumentar o rendimento, né? Para você conseguir imprimir mais peças com com, com um frasco de resina. Mas é, eu acho que aí é que vai cair isso que você falou, né? Porque é, às vezes, assim... Vale a pena estudar um pouco, aprender como funcionam os suportes é, para você ter uma assertividade maior e conseguir imprimir mais com a resina que você tem. Eu acho que era mais ou menos nesse ponto que você ia chegar, não é isso?
2: Exato. É, e tem, na verdade eu ia até fazer uma outra abordagem que assim tem quer dizer, um, por um outro caminho também, né? Tem basicamente três tipos de pessoas que imprimem resina, né? Tem gente que começa na resina. Tem gente que começa no filamento, compra uma impressora de filamento, não fica satisfeito, compra uma de resina. E tem gente que passa a vida imprimindo filamento e tem medo e de repente vai para a resina. Na minha opinião, quem se dá melhor desses três é quem compra uma de filamento e já logo vai para a resina. Porque ele entende mais ou menos como funciona. Fala, não é o que eu quero, e aí vai para resina, porque ele conhece um e vai para o outro, né? Ele já vai com a disposição, porque ele vê que é mais trabalhoso de entender, mas é mais satisfatório pelo resultado, né? O que eu percebo, quem vai do filamento tem uma, uma forma de trabalho muito automática ali com os suportes. E, e aí, para passar para essa parte de fazer o suporte manual, é muito mais penoso para quem passa a vida no filamento. E é mais ou menos o mesmo sentimento de quem começa direto na resina. Então, é um, é um esforço menor para quem vai lá e experimenta, falar, ah, agora eu entendi, e agora vai para a resina falar, ah, não, isso aqui é tranquilo. Olha, acho... Eu atesto
1: eu atesto isso, como alguém que viveu numa empresa que foi comprada pelos israelenses da Objet, que faziam a Polijet, e eu tive que esquecer tudo que eu aprendi a atacar na resina e aprender a defender, né? que a gente tem os battle cards, a gente tem os cursos de combate, quando a gente está numa empresa, para enfrentar a concorrência, Sim. e eu fiz um monte de cursos de como vencer a resina, quais são os pontos fracos, como... A hora que a gente vira, a hora que a gente começou a trabalhar com isso daí, com a... pra vender resina também, a gente teve que mudar a chave, é complicado.
2: É, <risos> você não tá acostumado com aquela forma de pensar, né cara, entender e... um... as forças e... mesmo, né.
1: E é diametralmente oposto, né? Na, na FDM a gente pode fazer a peça oca com uma estrutura aramada. Na resina, se ela for oca, ela cria vácuo e vai quebrar o FEP, ela quebra o fundo, Aí é porque vai criar o vácuo, tem que ter o um furo para entrar ar. Aí é jogar fora tudo que a gente aprendeu mesmo, né? Eu,
2: eu, eu demorei. Eu demorei muito tempo para entender também. Eu não foi Eu, eu, eu penei muito, eu cometi assim, os meus erros até eu entender cada um deles, né, o que tava acontecendo de errado. Mas, realmente, essa parte de pegar ali, fazer a formação da camada, eu falava, mas não é desse jeito exatamente, fui vendo, e não tem, não tem assim, a, 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 é a luz que bate ali, sobe e desce e tal, mas é tão difícil de aceitar mesmo vendo, né, Sim. <risos> a força que acontece, você chegar e ver o Vat subindo junto com a impressora, que naquelas impressoras lá, eles não tinham, não tinha, nem prendia o watt, o tanque de uhum. resina subia junto quando estava uma peça muito grande. Nossa. <risos> e você olhava aquilo, o que está acontecendo? É normal? Aí é o ponto de você saber tão pouco que você olha e fala: não sei. <risos> <risos>
1: Agora, deixa eu mudar um pouco a chave da nossa claro. conversa, que eu queria entender como é que, para Janaína, como é que ela começou a fazer resina? Da onde que veio dessa história toda para ela produzir a própria resina?
3: Necessidade, né? R$ reais o litro da resina no Brasil, na época, eu queria imprimir, mas estava difícil, né? Então, <risos> Ou assim, seja, foi uma motivador a, a dor de muitas pessoas, né? então assim quando houve essa essa possibilidade de produzir né então inicialmente foi para poxa é, preciso imprimir né então preciso viabilizar isso eu quero imprimir mais né e hum. aí a gente foi vendo que era uma dor de outras pessoas também né e, e foi daí que surgiu mesmo da necessidade
1: agora eu sem, sem nenhuma espionagem industrial mas é complexo, você teve, você teve que buscar uma formatura em engenharia química, como é que é produzir a resina? Que filamento a gente entende? Pega o pelletzinho, põe na extrusor e estica até virar um fio do tamanho mais ou menos consistente. Uhum. Como é que é fazer resina fotossensível?
3: Então, na época eu não tinha noção nenhuma, então eu tive é, uma consultoria desse amigo químico, né? que mostrou uh, como funcionava uma resina e qual era a base para criar uma, uma, uma resina é, UV né, para impressão 3D. E, depois disso, né, eu gosto bastante de, de estudar, de entender. Né, então, uh, depois disso, uh, eu continuei estudando, testando, fazendo experimentos, e eu busquei também um, um curso de química, né, para eu poder aprofundar, para eu poder entender melhor e, e conseguir resultados é, melhores, né, inovações. Então, foi mais ou menos dessa linha. Né, de, de... Eu,
0: eu ouso
1: dizer, né, que você criou resinas inéditas para o nosso mercado. Eu não trabalho com a resina, eu mesmo tenho muitos colegas, colunistas da revista, muita gente que trabalha, o próprio Murilo Latante, que usa a sua resina também, e as suas imagens são impressionantes. Será que por não vir do mercado químico, por buscar novas soluções, você acabou achando novos caminhos?
3: Ah, não sei te dizer. É, o que eu digo é que eu sou originalmente de TI, né? E uhum. toda a área de TI é super curioso não tem jeito. Então, assim, eu acho que essa, essa pegada de eu quero fazer algo, então eu, eu vou aprender, eu vou testar, e, enfim, a gente tem muito isso em TI, né? principalmente uma coisa que eu falo muito é de entender um pouco de outras áreas para uh, gerar valor para essas áreas, então a gente tem que entender muito como que elas funcionam para a gente ver como que através de um processo, de um software, a gente consegue gerar valor para essa área. Então, assim, uh, eu acho que uh, é um, um pouco viciante até, né, é, essa, essa questão da inovação. É, sobre as resinas, eu acredito que sim, que a gente tem algumas resinas inéditas, né? Um exemplo dela é a Impact, que é a resina que o Tiago usou, né? A do Na martelo. A do martelo. Que é a mesma resina do martelo, né? Então, a gente levou o martelo para o evento, a gente imprimiu o martelo todo em resina, nós levamos pregos e madeira e a gente criou uma interação ali com as pessoas, né, que muitas pessoas bateram pregos ali, né, então nós, eu... nós estávamos abertos a, poxa, é uma resina muito resistente, mas ainda é uma resina, então tudo bem se o martelo trincar no meio do evento, né, e a gente estava trabalhando com essa possibilidade, só que o martelo ficou intacto até o final do evento e está aqui ainda, né?
1: Hum, eu quero um. Você vende martelos? Não,
3: eu, eu vou te enviar. Olha, eu vou te falar que muita gente tentou negociar esse martelo lá no evento, viu? É, nós levamos dois, tá? Porque a gente assumiu que poderia, sim, ele trincar no evento, mas tudo bem, já teria dado para demonstrar a resistência dele, né? Mas nós levamos dois, mas é, algumas pessoas tentaram negociar esse martelo aí, mas a gente no, no evento não pôde. Mas um deles eu vou mandar para você, viu, Emanuel?
4: Inclusive, a ideia agora é testar ele com coisa mais pesada que madeira, né? que eu acho que aguenta.
3: Nós, nós vamos testar.
0: Vamos ver que testar até, até onde quebrar. ele resiste.
2: É isso que é legal. Olha, Emanuel, é...
0: eu, eu já pouco, eu eu acho... né? É. Oi, tá ouvindo? Eu tive muita dificuldade, dificuldade para conseguir produzir uh, o meu primeiro protótipo com a resina, porque elas estavam quebrando na articulação. Aquele protótipo, uh, os dedos, eles, uh, a parte interna do dedo é feito de diversas peças pequenas. E na hora de fazer o teste de movimento, as peças com a resina comum quebravam. E eu comecei a buscar uma, uma resina, pesquisar ali na internet, alguma resina que pudesse ter um pouco maior de, mais resistência. E nessa pesquisa, eu vi o vídeo do Murilo, no canal dele, onde ele usou essa resina Park. Que aí é onde eu fiquei conhecendo ela, entrei em contato com a Janaína, até inclusive, respondendo, dando uma complementada naquela pergunta, como é que a gente reuniu essa turma, né? Oi? Oi, oi, ouvindo. É, como é que reuniu essa turma? Eu comecei ali, entrei nessa turma já Sim. brigando com a Janaína, porque eu estava ali, num momento, ali, produzindo a peça, estava atrasado, quando precisava apresentar no evento aqui, que teve aqui na cidade, e a compra deu toda errada, né, Janaína? Pois Questões é. técnicas, né? E aí, e eu, aquela tipo...
3: para chegar, custou. teve um, um atraso lá da transportadora, mas no final deu tudo certo, né?
0: Nossa, até eu... E a gente conversou muito. Eu sempre enchi o saco da Janaína. Mandava mensagem para ela. Falava, Janaína, cadê, cadê a resina? Cadê a resina? A transportadora deu uma enrolada grande. Mas sem essa resina, realmente, é, essa peça não tinha como ser feita. Porque, como vocês viram lá no evento, ela realmente é, um, é diferenciada.
2: É, é eu queria bom. falar de uma outra hum. característica dessa resina que é uma coisa realmente, até para mim, inédita. Deve ter alguma, não sei se não sei se existe uma ou outra é, importada ou não. Eu não vi ainda uma resina que sai amarela, amarelada, e quanto mais cura, mais translúcido fica. Isso é a contramão. Mais
3: transparente, né?
2: É
0: e não só pela cor Eu percebi, fazendo testes aqui, Porque... que a resistência vai aumentando.
3: O Tiago falou sobre a força... Ah, o Felipe lembrou um, um, uma impressão que ele fez na Impact de algumas paletas, né, e que para essa aplicação com o tempo, o Felipe viu que para a impressão de algo tão fino, né, ela ressecava um pouco, que ela perdia um pouco da, da resistência, né, mas para outro tipo de peça, que é é, possui paredes mais grossas, né? por exemplo, o martelo, as peças que o Tiago fez, que são peças pequenas também, né? mas é, eu acredito que sejam um pouquinho mais grossas, é, a gente também constatou que ela, na verdade, não perde tanta... Ela, ela não chega a perder resistência né? nessas peças mais robustas. Então, dá um, um resultado bem interessante, né? que você consegue algo... Depois de um tempo é, claro como um, um, um vidro, né? transparente como um vidro, mas com alta resistência. Uh, a gente fez até levou uma peça que era um, um, uma peça de enfeite, né? um vaso, um porta-lápis, algo do tipo. Ah,
4: foi. Ele estava é, bem transparente.
3: É, isso. E aquilo caiu... No, no, é, tem a parede não, não tão fina como a de uma palheta de guitarra, mas não é uma parede tão grossa. Aquilo caiu no, no chão várias vezes né? e, e não quebrou. E a gente teve até também o, o Renan Paçoca, né? Que imprimiu umas pecinhas de xadrez, né? Na Impact. E, e elas ficaram totalmente transparentes também. Isso é, achei, é bem legal.
0: Eu percebi que, que ela tem uma certa flexibilidade. Eu percebi que a resina, ela tem uma certa flexibilidade. O que tem ajudado muito nessa é. resistência. Como minhas peças que no, eu preciso mais de, de uma resistência à tração... Que até mais pelo choque, sabe? Eu consegui ter essa, essa qualidade. Porque tracionava, às vezes, uma tração ali, a peça dá uma, uma entortada, mas mantém.
3: E no seu caso, você uhum. tem ali também. Eu não, né, não cheguei a te perguntar sobre isso antes, mas é porque essa resina ela tem uma resistência bem maior à abrasão também, né? o que uhum. é, fez com que a gente tivesse sucesso tanto no, no caso do, do vídeo do Murilo, né, com as polias daquela mão mecânica, é, quanto em alguns casos no uso de algumas engrenagens também. É, na sua no seu projeto você utilizou engrenagens ou alguma peça do tipo, Thiago?
0: Usei sim. Isso era uma preocupação também. Porque essa questão de abrasão numa resina comum, ela realmente acontece, é, o desgaste, né? E a movimentação da do, da mão mecânica ela é feita por engrenagens e as articulações há ah, um contato também direto porque era necessário que as peças fossem bem unidas para não ter elas não ficarem a articulação ficar muito solta e realmente com essa resina com o impacto eu não perdi material no caso com um abrasão, e nem as engrenagens, né? engrenagens pequenas e realmente elas aguentam então, aí até hoje eu, dou, eu desmonto a mão vejo como é que tá e não estou perdendo material
3: legal a gente teve um, um, um caso também a gente ainda está fazendo os testes a gente está com parceria com uma universidade para conseguir é, mensurar nessas né, propriedades técnicas das nossas resinas, começando pelas resinas Show. de uso e, e uma das coisas que a gente viu, né, a, a gente teve é, vários casos de sucesso, mas a gente teve um específico também é, de uma, uma um cliente que fez uma, uma algumas engrenagens para extrusora de impressora FDM. E nesse caso dele, que eram umas engrenagens pequenas e finas, é, eu não sei se seria ali pelo, pelo peso, né, pela força, eu não, não sei qual, qual é a força que é colocada ali, mas ele teve um desgaste maior nessas engrenagens menores, mais fininhas. E a gente viu que para engrenagens um pouco mais grossas, é, isso não ocorreu. Mas acredito que isso vai muito também do, do, da força que, que, que essa engrenagem puxa, né, Tiago? Como que funciona isso?
1: Tem que ver a questão do atrito de engrenagem contra engrenagem, né?
2: Uhum. É, mas é, é, o Thiago acho que tá acho fora. Que ele caiu. Mas, eu, mas eu vou falar, eu já projetei algumas engrenagens, né? E tem tipos de dentes também de engrenagem, né? Tem o tipo do dente, o tipo de força que ele vai fazer. E aí você vai programar ele para ter um ângulo de ataque ali que pode dar um desgaste maior ou não. E eu acho que está mais ligado a isso. que quando é pequenininho... você uhum. é, não, não tem muita, muita área de manobra ali, né? Fica, acaba parecendo um deitinho triangular mesmo. Mas quando é maior, você consegue controlar mais essa área de contato, de ataque ali da engrenagem.
3: E, e será que mesmo em engrenagens pequenas, nessa que, que teve uma, uma, uma abrasão maior ali... Mesmo em engrenagens pequenas, mudando às vezes a modelagem, você consegue ter um resultado melhor, é, digamos assim, de menor desgaste entre essas engrenagens?
1: Ah, Com certeza. É, eu até respondo essa pelo Tiago. Se você optar por okay. dentes helicoidais, por dentes que são retos... Isso daí diferencia muito a duração da engrenagem, geração de ruído, de calor e de atrito.
0: Isso aí, eu, eu tive essa preocupação na hora da criação do modelo, porque realmente, ali, se eu colocasse as engrenagens muito finas, ia acontecer desgaste. Eu tive essa preocupação e fiz todas as engrenagens com pelo menos 5 milímetros de espessura, justamente pensando nessa questão, né? E funcionou muito bem.
2: É isso aí. Não, essa questão de engrenagem é tão complicada que esses dias apareceu para mim um concurso, e eu adoro concurso, para modelagem de um, um sistema de transferência. Acho que, se não me engano, eu não, eu não sei se era para a NASA, mas era alguma coisa para a indústria, indústria aeroespacial. E aí era para transferência de... de de empuxo de um sistema circular para um linear num espaço ridiculamente pequeno, mas aí a hora que eu olhei, e falei, não, pelo nível de engenharia que eles estão pedindo, o prêmio é pequeno. Eles querem uma patente criada pela comunidade e vai dar em troca
1: uma bala jujuba, né? Exatamente. É. Gente, depois dessa mega Expo 3 DBR, quais são as perspectivas para o ano que vem? Vocês vão pretendem fazer mais feiras? Como é que vão? Como é que vai ficar essa parceria que surgiu agora da Smooth?
3: Bom, uh, na viagem de volta eu já estava fazendo contato com todo mundo <risos> e acho que estava todo mundo no mesmo pique já com as ideias para o ano que vem, né? Uhum. Então, Bom. assim, ó, eu acho que a gente continua aí com força total para levar bastante novidade. É, eu novos acredito eventos, que... novos produtos para o ano que vem.
0: Eu acredito que a parceria com a Janaína vai continuar. Eu fiz, por conta do evento, eu fiz o contato com a universidade e já vamos iniciar um projeto para desenvolver mais peças, é, protótipos robóticos. E eu acredito que no próximo ano vou poder levar mais Peças já feitas, e com certeza a, a, o material, as resinas que a Janaína produz, vai estar tá nesse projeto. Não tem, eu não vejo outra possibilidade, por enquanto, sabe? Que atendeu bem demais.
3: É outra ouvir. Inclusive, né? A gente tem o, a parte que deu bom, mas tem a parte que deu, né? Deu fora do previsto. É, a gente quer ver aquela outra mão que você levou que era para mexer o pulso e acender o. O LCD, esse... viu?
0: Não, o LCD eu já não dá mais, porque eu acabei queimando ele lá no evento, né? Mas
3: ah, mas claro. a gente vai arrumar outro, hein?
0: Não, eu substituí. Mas aquela, aquela peça, ela faz toda a movimentação, sim, só, como eu disse, só faltou ali a programação, mas eu já vou botar ela para funcionar nos próximos dias. E já vou mostrando aí, postando na, no canal do Instagram, mandando para vocês.
3: O Emanuel. Tinha uma pessoa tão motivada no início do evento que já levou todo o equipamento para configurar a segunda mão biônica em tempo real, durante o evento.
0: Então, assim, se não eu tivesse <risos> Ele... tido
3: um pequeno contratempo ali, não. a gente ia ter uma segunda mão funcionando ali. E
0: assim, o, o que eu achei mais incrível ali no evento... É... É que eu imaginei, realmente, que eu teria tempo, realmente, ter que que estar lá. <risos> foi, foi, gente,
3: nós, né? foi tão
0: bom, porque foi tanta gente, toda, muita gente interessada, perguntando, a gente conversou tanto ali, que foi bom não ter tido tempo, sabe? Porque foi um evento que eu não esperava aquela magnitude. É, e olha, o trabalho de cada
1: um de vocês é fantástico, e eu tenho certeza que, eu não falo sozinho quando eu falo que isso vai reverberar muito ainda, hoje saiu o vídeo da Facens, não sei se vocês viram que o Bruno Rubens subiu lá na nossa comunidade de expositores, o vídeo que a própria Facens produziu sobre o evento, continua criando ruído, só faz 15 dias, nem isso, né? Que, a, que o evento aconteceu, e vai ter muita coisa para acontecer a partir dele ainda. Então, faço muitos votos que vocês continuem crescendo com essa comunidade, que a Janaína continue sendo esse imã maravilhoso que ela é, de atrair pessoas boas, motivadas, com projetos interessantes, e que vocês, cada um de vocês, Tiago, Pedro, o, o Wolf, possa continuar também seguindo com seus projetos.
2: Assim, o que, que vocês
1: esperam de 2023? Se não tiver pandemia ou, ou vocês acham que a Copa agora é uma oportunidade para negócios? Como é que vocês estão enxergando esse fim de ano e o início do ano que vem?
2: Olha, eu, eu vou falar por mim aqui. Eu vejo isso como realização de um, do que foi plantado. A gente vive plantando e colhendo né? de acordo com a época, né? mas eu acho que o que foi plantado na Expo 3DBR a gente vai cultivar e vai evoluir muito agora nesse ano de 2023. A feira, eu acho que quando a gente tiver o resultado, né? No, no, na feira de 2023, vai ser outro evento maior, com muito mais qualidade. É, vai subir o nível, assim, de todo mundo, né? Eu, 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 que, eu que eu enxergo. Pelo. assim como a, a história do Thiago, né? Eu. Também não quero ir... Eu quero ter um estande ano que vem, porque eu já falei, quero levar muita coisa. Então, é, tem, eu, eu acho que vai, ter, vai acontecer muita coisa boa daqui até lá que a gente ainda não está enxergando, porque está todo mundo trabalhando, já todo mundo já mergulhou, falou, preciso fazer acontecer para ser melhor ano que vem. Uhum. Eu, eu imagino é... que seja assim mesmo.
3: Sobre essa questão aí de plantar sementes, né? Eu vejo isso acontecendo também por uma outra perspectiva e que me agrada muito, me deixa feliz. Uh, eu vi muito no evento muitas pessoas que não imprimiam em resina e muitas pessoas que nem tinham uma impressora 3D ainda, né? que talvez ainda não uhum. tenham, mas que ficaram fascinadas com as possibilidades, né? com tudo que era possível fazer com a impressão 3D. E eu vi também que elas é, muitas delas se sentiram motivadas por verem que hoje é algo acessível, né? Não é mais assim, é, igual o Felipe estava contando, né? Aquelas impressoras caríssimas, né? Que é um investimento que você tem que pensar muito antes de você comprar. Não, é, é real, né? Então, é, a gente consegue é, adquirir conhecimento e fazer as nossas coisas é, do jeito que a gente quer. Então, eu acredito que isso vai abrir muito espaço é, para universitários, muito espaço para artesãos também, é, para pessoas de diferentes perfis, para fazerem é, os tipos mais variados de peças, né? então, seja para, para a área geek, seja para a área é, de engenharia mecânica, seja para a área de artesanato, então, eu vejo que a impressão 3D é, pode abrir uh, muitas portas é, para novos negócios e também pode fazer muitos robistas mais felizes com as tantas possibilidades né, que, que ela proporciona.
2: É, eu, eu costumo falar, complementando aí, né? eu costumo falar que não importa onde você trabalhe hoje no mundo, você consegue achar alguma coisa que seja possível fazer. É, você consegue achar alguma coisa que dá para fazer. E a gente a, a, já, já cansamos do termo né, de revolução industrial, mas não deixa de ser. Quando a gente tem mais uma forma de produzir coisas, novas coisas podem ser produzidas que a gente ainda não sabe, né? Então vamos.
1: Uhum, mas vamos. não é mais só a revolução industrial. A gente está vivendo agora também. Eu, que a gente, eu aprendi isso com o professor. Azuti, lá de Florianópolis, que a gente está vivendo agora a quinta, a Sociedade 5.0, quando essa revolução industrial teve um impacto na nossa sociedade, ela está criando uma série de novas pessoas que já não tem aquela mentalidade de, ah, eu vou aprender uma profissão, eu vou trabalhar das 8 às 5, vou fazer um churrasco domingo, daí eu vou trabalhar de novo, tiro uma férias de 30 dias por ano, são pessoas que já são multidisciplinares, como é o Tiago aqui, né? Veterinário, engenheiro civil, que é por pretensão, que acabou caindo em mãos robôs. E, <risos> e são pessoas que elas voltam esse conhecimento que estavam aplicando para a indústria, mas agora olham, viram seu olhar para a comunidade e falam: oh, igual o Tiago, como eu posso ajudar a comunidade com aquilo que eu aprendi? E, então, eu acho que a gente fala muito ainda em indústria 4.0 por vício e por uma questão financeira, mas a gente está vivendo a sociedade 5.0, pessoas Sim. que estão querendo olhar para a comunidade e falar como é que eu torno o meu bairro sustentável, como é que eu ajudo a minha cidade a ser melhor, como é que eu ajudo o meu quarteirão a trabalhar melhor, a funcionar melhor. É, 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 uma,
2: é uma questão que toca até o lado mais social, né? Não só de Sim. olhar para o coletivo, mas como as pessoas querem viver, né? Como... Exato.
0: Eu está havendo essa, essa é, tá uma necessidade muito grande disso, né? E por, eu acredito ali, por um bom tempo, a gente foi muito ali, cada um pensando no seu umbigo, né? E está chegando a um ponto que não está dando mais certo. Realmente a gente precisa, igual o Emmanuel falou, voltar, né? para fazer tudo que a gente pode fazer que realmente dê um retorno benéfico para as pessoas ao nosso redor. né?
3: E e é uma coisa que é muito bacana também, que vai de encontro com isso, é, durante o evento, é, eu me lembro de uma mãe e uma filha que estiveram lá, é, inclusive a, a menininha... Gostou lá do martelo e brincou, né a gente colocou um preguinho baixinho para ela, para evitar qualquer problema. E aí, depois, a, a, a mãe entrou em contato comigo pelo Instagram e hum. falou que gostou muito e tal, e que ela estava é, incentivando a cultura maker é, para a filha dela. Né? Olha. E aí ela mandou uma fotinho de uns bonequinhos impressos em FDM, que no caso é a tecnologia que ela utilizava, e a menininha pintando né, os bonequinhos e se divertindo com aquilo. Então, eu acho que é uma sementinha que está sendo plantada também para novas gerações de o que é possível criar né, com 3D. E, 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 enfim, é, é, é possível inovar, é possível usar a sua criatividade... E isso não está não, não mais distante, né?
1: Se, a, se o dólar não tivesse 6 reais hoje, <risos> a, ter as impressoras que temos hoje com o dólar de 1,80 no passado, oh. o, o Brasil ia estar tá tomada de impressoras.
3: Verdade. Não, com
1: certeza. <risos> gente, foi muito legal esse bate-papo. Foi um primeiro bate-papo. Foi uma turma muito grande para a gente poder que todo mundo se apresentasse. Mas agora o nosso público já conhece cada um de vocês, então na nossa segunda rodada de conversa, que eu já estou plantando aqui o convite, nós vamos poder estender nosso assunto, falar um pouco mais sem a... Né? De onde veio cada um? Cada um vai poder chegar falando com muito mais conforto. Mas eu quero agradecer demais as quase duas horas que a gente chegou aqui de conversa e convido cada um de vocês, de novo, a dama primeiro, depois a gente vai alfabeticamente, que vocês deixem uma última mensagem para os nossos ouvintes e repitam as redes sociais de vocês, para que a gente possa estender essa conversa lá nas redes sociais agora.
3: Bom, é, Emanuel, muito obrigada né, pela oportunidade é, de a gente conversar aí sobre algo que a gente gosta tanto, né? E, e com pessoas que, que somam tanto para a gente. É, e é, eu realmente é, Sou muito feliz hoje por ter não só a oportunidade desse podcast, mas de ter participado da Expo 3 dbr de estar em vários grupos onde a gente consegue é, trocar muitas ideias né, sobre esse meio e, e trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Né? Então, espero que a gente possa se ver muitas vezes ainda pessoalmente, ou por um podcast, ou pelo WhatsApp, né, ou... Uh, trabalhando em uma matéria para impresso 3D e que a gente é, tenha muitas atividades aí em conjunto e que isso dê é, muitos bons frutos. Amém, ah, é bom. o que eu
1: espero. Eu vou cobrar essa matéria, hein?
3: Vamos, vamos sim. Agora vai sair. Nós, nós estamos focando agora e tem muito conteúdo bom aí para sair. É, bom, nosso site né, é smooth3d.com.br nosso Instagram é smooth3dprinter quem quiser conhecer as resinas é, estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ajudar no que vocês precisarem e é só chamar com os nossos contatos
1: maravilha, obrigado Janaína, agora alfabeticamente o eu. B que é você. Eu ia fazer de novo o alfabeto. T D a, H é coisa séria, gente. Eu tenho que refazer esses passos. Cara,
2: te entendo. Sou, sou complacente. É, eu, eu tenho o, o inverso. Eu tenho a ah, não é Asperger. Esqueci o nome agora que é o a, a perninha do autismo.
1: É o meu filho também, mas eu acho que a próxima geração vai ter isso como reação natural à era da hiperinformação que a gente está vivendo, é o cérebro reagindo à, à hiperexposição Eu não, no meu caso é só a idade mesmo
2: <risos> É, pode ser Eu, 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 já, eu sempre fui batendo a cabeça na parede ela até, até embaralha Mas é... Bom, primeiramente, ultimamente muito obrigado. Obrigado demais aí pelo convite, pelo, pelas perguntas, pela conversa. Obrigado, Janaína, pelo, pela parceria também. E o, a você também, né, Emanuel, pela parceria que, de, de indicar Eu? e estar tá sempre apoiando. Sem de é nada. O, é o seu trabalho que você faz muito bem, assim, de, de conectar, de fazer a conexão da, 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 do mundo, universo Brasil Maker, né? Assim, é muito legal esse papel seu que você tem, muito obrigado e é o pessoal aí quem quiser conhecer, quem quiser me acompanhar Felipe Wolf 3D no... digitar isso no Google você vai achar Instagram, meu site o YouTube também beleza? e aí uma última mensagem é sim saibam quando usar as ferramentas não precisa sempre ser o especialista na ferramenta mas usem as ferramentas e sejam ferramentas que sejam ferramentas, exato Próximo, Pedro
1: Bom Eu queria agradecer pela oportunidade tal, De ter
4: chamado Para conversar Mostrar o que a gente faz E Minha mensagem eu acho que é o
1: Bem Seria para Eu pois... reforço Para as pessoas, se elas não Tiverem a chance de ver a vitrine deste podcast, porque estão usando algum outro agregador de podcasts, na quarta-feira agora, quando está saindo esse episódio, ele também, a foto da, daquele cenário japonês que o Pedro pintou, ela vai estar colocada no meu Instagram aqui da revista, na Impresso 3D, então vocês vão poder ver o trabalho que esse Pedro, acho que se você pode deixar uma mensagem pontuada aqui, é... Mundo, se prepara, o meu curso vai sair de pintura agora em 2023. É isso que eu espero ouvir de você.
4: Curso eu acho difícil, mas se alguém quiser alguma dica e tal, pode entrar em contato no Instagram lá, que eu respondo tudo uma boa. Até tipo, a gente falou mais das resinas da Smooth, só que tem um produto que ela faz que pra pintura ajuda demais, que é o wash e o primer, que
1: pra mim é sem igual. Olha, eu não sabia desse produto... Temos, temos é a linha o...
3: de tinta saída também, tem novidade hum. chegando por aí.
1: Já
2: Espero testei
1: que... e aprovei
4: muito. É
2: bom ter você para falar, porque quando me perguntam eu faço cara de ué, nunca uso.
4: <risos> não, mas tem é brincadeira, o wash para pintura em 3D, assim, principalmente peça com textura, ajuda demais. O, o tempo mesmo, você usou os watches, né, Pedro? O templo usei, usei demais. Eu acho que eu até gravei um vídeozinho usando. Depois eu procuro lá.
1: Pedro, Bom. se você não tem essa curso, lança a editoria. Eu espero ouvir <risos> de você em 2023. Você faz um trabalho impressionante.
3: E até vale. ele deixar de ser humilde, Manuel, a gente tem que divulgar muito, né?
1: Ah, sim, porque a gente tenta não falar do nosso trabalho, eu entendo você totalmente, te... peco do mesmo pecado, mas se a gente não falar, ninguém fala, cara, se você não abrir, você tem te contrato na revista tudo. e você abre pela revista.
2: Fala, acho que falta um lelo na sua vida para te dar um empurrão ali no susto <risos> e você começar a fazer. Eu não acabei de fazer isso. <risos> não, no vídeo é diferente, cara. Dá um, dá um gelo, viu? <risos> no vídeo dá um Qual gelo. Qual é teu canal? Qual é teu
1: canal, é Pedro? No,
4: é no Instagram, é 3 dndminiaturas Miniaturas.
1: Então tá bom. Vai estar tudo linkado aqui na descrição também. E agora, Thiago, Thiago, por favor, uma última mensagem. O que você que espera para o ano que vem?
0: Então, gente, primeiramente eu agradeço demais a Manoel, a Janaína, pelo convite. E isso é muito especial, porque eu já acompanho o podcast desde o início. Eu sempre, sempre que saía um episódio, eu, eu gravava ali no celular, como eu viajo muito para as fazendas, eu aproveitava para ouvir no carro, sabe? E, e realmente ali eu ficava imaginando, Pô, será que algum dia eu vou participar de um podcast nesse nível? Eu fiquei assim, muito satisfeito de estar participando aqui, fico muito feliz. E assim, o que, que eu posso falar de mensagem? É uma, é uma máxima que eu sempre sigo, principalmente para desenvolver os projetos, é saber que não importa o que você queira fazer. Só acredita. Hum. Acredita, planeja bota na cabeça que você sabe fazer e vai acontecer. me fica pensando, ah, será que eu consigo? Será que eu não? não. começa! Começa a fazer que uma hora sai. A qualquer coisa, então não se limite a fazer o que você deseja. Que e pessoal, mensagem. quem quiser me seguir lá no Instagram é Thiago Freitas3D, Thiago com 3D, TH, e se quiser saber mais do projeto, chama lá no direct e eu estou ali aberto ali a falar, conversar sobre o projeto. É como eu te falei, eu não quero produzir algo fechado, eu quero realmente o que eu puder ajudar. A desenvolver outros produtos, a dar ideias, dicas, eu estou aí à disposição. É outro
1: que vai abrir mentoria ano que vem, gente. Então aproveita agora esse ano que é grátis, cola nesse <risos> cara.
3: <Robótico, risos> Bote que, que, agrade... que vem, né?
1: Eu que agradeço. Quando eu criei esse podcast, eu pensava assim, o importante é querer falar comigo, e hoje Porque eu tenho uma turma, uma turma enorme de vocês aqui, de vocês aqui todos querendo que... contar um pouco da sua experiência nesse podcast. Então saibam que eu sou a agradecida do mundo por vocês tirarem duas horinhas do seu dia, contar a sua é história. Top, yeah. Obrigado demais a cada um de vocês. Eles que ajudam a manter o podcast, a revista, a todos aqueles que nos apoiam a continuar produzindo conteúdo. Vocês são fundamentais para que isso daqui aconteça também. Aguardo vocês no próximo podcast.
2: E até lá. Até lá. Obrigado, Ai, gente, até. Até até noite. Até
1: mais,
3: pessoal. Obrigado, um Manuel. Abraço. Obrigado, pessoal.
1: Até mais, tchau, tchau. tchau.